0: Die Guck mal, die fragen, ob du gute Laune hast und deine Reaktion ist, ja, ist nicht ja oder nein, sondern wieso soll ich keine gute Laune haben?
1: Ja, wieso soll ich keine gute Laune haben? Es war ja früh morgens, 8.30 Uhr, was soll der Quatsch? Ja, eben. Ich dachte, ja, im Norden ist man die Härte gewohnt, was ist los? Ja, ich hatte meinen mein Atlantic Greens, ich hatte meinen Kaffee, ich weiß, dass heute mein Taskpaket kommt, mir kann es nur gut gehen.
0: Sehr schön, und wir nehmen schon auf, mein lieber Carsten, ich weiß das.
1: <lacht> <Ha>! So nicht. <lacht> Doof ist er gar nicht, ne? Ja, da sind wir. Ja, komische Tage, äh, man geht ins Bett, es ist alles gut und am nächsten Tag ist irgendwo Krieg. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, denn ähm, ja, man muss es ja auch mal ganz deutlich so sagen. In solchen Zeiten muss man auch mal einen kurzen Moment der Ablenkung haben. Und für diese Ablenkung sind wir da. Für diese Ablenkung ist der Mann da, der 27 Stunden durchgetwitscht hat. Zu Deutsch, dessen Schaukel wahrscheinlich doch ein bisschen dicht an der Wand stand. Weil 27 Stunden irgendwie sich mit dem Rechner zu beschäftigen.
0: Meine Mutter hätte gesagt, Kind, geh doch mal raus. Ist doch draußen auch mal schön. Ja, äh, natürlich war ich zu nah einer Schaukel. Ich habe mit dir einen Podcast, mein Lieber.
2: Nicht, nicht du
1: warst zu so
0: nah an der Schaukel deine Schaukel stand zu dicht an der Wand Mann, Mann. wieso wenn die Schaukel kann auch gegen meinen Kopf knallen dann habe ich einen Schaden dann ist das Wortspielen genau das gleiche oder? Äh, das ist ich habe eine, Fra hab eine Frage an dich Carsten.
1: Jetzt geht's wieder los.
0: Die erste Random Frage lautet und das erste was dir einfällt musst du bitte sagen. B. Was Nee, fast. Was reimt sich auf Ehre? Hä?
1: I, also Ehre meinst du jetzt Ehre mit E oder meinst du Ehre mit 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 Dingen? E
0: H R E Ehre. Was reimt sich auf Ehre? Äh,
1: du
2: bist ein Rapper, komm. Ich bin Rapper oder was?
1: Beere.
0: Sehr gut, du hast die Test. Jawoll, passt, ja passt, super, Miere, alles klar. Du bist äh, einer von uns.
1: Meere. Äh, Lass es
0: sein, du hast schon gewonnen. ist richtig, sehr gut, sehr gut. Okay. Anomere. Ähm, Okay, jetzt, ist, jetzt legt er los. Jetzt lässt er den inneren Eminem raus. Barriere. Barriere, auch gut. Ehre, Bahnverkehre. Barriere? Bahnverkehre? Nee, oder? Aber Barriere Doch, Ehre auch? Bahnverkehre. Das ist doch viel zu lang. Lorbeere. Ah, also dir geht's gut, Carsten, du bist gut in den Tag gestartet. Wir haben 8.37 Uhr, du bist fit. Ich bin überhaupt nicht fit. Quere. Okay, ist scheiße. jetzt hört er nie wieder auf. Leere. Was habe ich nur hier nur angestellt? Chauffeure. Chauffeure reimt sich nicht auf Ehre. Naja, so gut wie. <lacht> ah. Leere! Chat, wir haben Carsten kaputt gemacht. Können wir irgendwas machen? Schere Schere. Ja. ja. Schere? Hast du jetzt gegoogelt, was man auf Ehre
1: reimen kann, oder? Nee, ich sitze hier gerade und gucke in meinen Kaffeebecher und überlege mir, was so geht. Erdbeere! Das ist das gleiche wie Beere, ob du Erdbeere <lacht> machst oder Beere, Mann. Achtung, für deinen Fall. Karriere.
0: Auch gut. Auch gut, auch gut. Ähm, ja. Lass uns in den Podcast einsteigen, indem wir doch nochmal ganz kurz das aufgreifen, was du sagst. Also es soll ja nicht um, also wir sind ein Football-Podcast, der auch zur Ablenkung dient, aber wir haben auch in der Pandemie, glaube ich, ähm, ne, kann man nicht ganz ausklammern. Ich finde es schon krass, was aktuell in der Welt passiert und ich finde es schon sehr, sehr schwer, davon äh, unbetroffen einfach weiterzumachen. Deswegen ich glaube, die aktuellen Ereignisse in der Ukraine, in Russland, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schüttel den ganzen Tag nur in den Kopf und mir geht es nicht ganz so gut. Aber ich habe mir irgendwann gedacht, auch bei der Twitch-Nummer, das Einzige, was man eigentlich großartig tun kann, auch für andere Menschen, die davon betroffen sind und denen es vielleicht auch deswegen nicht sehr gut geht, ist zu versuchen, Ablenkung zu schaffen. Ja, deswegen äh, der 27-Stunden-Stream, der war tatsächlich eine krasse Nummer für mich, der war auch nicht so geplant, war auch echt... Äh, danach war ich ein bisschen verwackelt, noch verwackelter als sonst. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir versuchen, ähm, sowas wie jetzt am Freitag den Podcast aufzunehmen, um halt zumindest die Zeit, die wir jetzt aufnehmen, auch nochmal über andere Themen zu sprechen, um ein bisschen eben ähm, auf andere Gedanken zu kommen. Also nehmt das hier nicht so hin, als würden wir es ignorieren. Im Gegenteil, wir sehen das und sind genauso getroffen und versuchen jetzt ein bisschen über Football zu quatschen, weil es ist zwar Offseason, ja, es ist so, die jetzt finde ich so dieses typische. Off-Season-Gefilde, was wir erreichen. So, die erste Woche war noch okay, da gab es nur so ein paar Nachwehen vom Super Bowl und die Parade und so weiter. Und jetzt, finde ich, fängt es an mit der, ich will nicht sagen Leere, aber ein paar Gerüchte gibt es schon, aber es ist ein komisches Gefühl, oder?
1: Ja, es ist, es ist, ja, es ist vorbei. Es ist so, wie du hattest eine Beziehung, es war alles cool und dann. So, ich mach Schluss. Okay. So, denn die erste Woche denkst du, also, ja, komm, er geht schon irgendwie. Und dann denkst du so, es war so
0: schön.
3: Ich ja, es fehlt einsam. einfach der Football,
0: ne? Es ist, also ich mag ja. ja, ich mag ja auch über Roster zu sprechen und darüber zu reden, wer passt wohin und so, das ist alles sind, sind coole Themen, aber es fehlt einfach der Live-Football, so dieses. Typische, keine Ahnung, die Jets haben auf die Schnauze bekommen, wir können drüber reden. Oder die Patriots haben mal wieder verkackt, obwohl sie hätten liefern müssen. Oder die Dolphins. Wusstest du, dass die Dolphins das einzige Team sind mit den Lions, die, glaube ich, in diesem Jahrhundert, nee, was war Jahrhundert oder so, nicht in den Playoffs waren? Kann das sein? Ja, weiß ja, ich, ne? ich, war dabei. Ähm.
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> ich wollte es nicht sagen, habe ich gelesen, ich musste an dich denken. Ja.
1: Ich muss auch oft an dich denken. Willst nicht wissen, wann.
0: So. Beim Kuss des Poseidon. Nee, so ein Klo habe ich
1: nicht. Ich habe ein schöneres Klo. So, äh, wir, also wir haben Sprachnachrichten. Noch und nöcher. Ja, vielen Dank dafür. Und äh, wir fangen damit natürlich auch gleich erstmal an.
4: Allah, Was ein beschissener, wie fast heute? Ich liege krank im Bett. Die NFL-Saison ist vorbei. Und jetzt haben wir auch noch Krieg in Europa. Läuft. An so einem beschissenen Tag dachte ich mir, ich schicke euch mal ein bisschen Liebe rüber. Vielen Dank für den geilen Podcast. Ich ihr macht eine super Arbeit. Ich
3: ähm, finde es cool, dass ihr euch auch Zeit für User nehmt und auch Nachrichten beantwortet und Leuten helft, denen es scheiße geht. Und das alles auch noch for free. Also echt, top, was ihr da macht, lasst euch nicht von
4: Hatern irgendwie auf den Sack gehen. Macht weiter so. Und in diesem Sinne trotzdem Alarv Machtet Idiot.
1: Ja, Alarv oder whatever. Ähm, auf der anderen Seite vom Rhein heißt das ja Hello. Also ist mir jetzt egal, ob ihr aus Köln oder äh, was auch immer kommt. Ähm, danke für äh, das Kompliment. Und wir haben natürlich noch was zum Opening hier.
5: Hallo, lieber Carsten. Hallo, lieber Mike. Hier ist der Matze aus Konstanz. Ähm, ja, Super Bowl vorbei. American Football Saison vorbei. Tiefschlag einfach nur. Das tut weh. Ähm, ich wollte einfach auch vielen, vielen Dank sein für den ganzen Content der vergangenen Saison. Und ich finde es mega cool, dass er jetzt in der Off-Season auch abliefern wird. Äh, finde ich echt toll. Und ja, ich höre sehr gerne zu. Ich bin sehr glücklich und fühle mich geehrt, in der Pillen-Community dabei zu sein. Euch weiterhin viel Erfolg und danke für weitere Beiträge und Informationen. Auf eine neue coole Saison. Und ja, ich bin jetzt schon auf den Draft ges gespannt.
1: Saison ist ja noch ein bisschen hin, aber ähm, wir müssen ja in der Offseason ein bisschen was abliefern. Also wir haben noch ein Saints-Special vor uns. Ja, haben Ach wir. Und, ja, haben wir. Und ähm, wir werden uns dann natürlich die, die einzelnen Teams auch nochmal mal die Divisions vornehmen und bevor die Draft losgeht nochmal ein bisschen rumanalysieren. Wir werden über die USFL sprechen, wir werden über die XFL sprechen. Ähm, aber es gab einen Vorschlag. Ähm, vor diesem Vorschlag habe ich Angst. Oh oh. Weil das Problem ist ja, ich schmeiß dich gerne vom Bus, du schmeißt mich gerne vom Bus. Wir, äh, um es in deiner Rappersprache zu sagen, wir dissen uns, obwohl wir ja nie wirklich Beef haben. Aber Ihre Barriere, mein Freund. Ja, so. Aber jetzt kommt, Achtung, Peter Wrobel mit einem Vorschlag. Ähm, oh, und ich, die Odenwald-Legende. Die Odenwald-Legende. Die Odenwald-Legende haut einen Vorschlag raus und äh, ihr solltet uns Feedback dalassen. Sollen wir diese Folge machen, ja oder nein? Ich habe Angst.
4: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist mal wieder der Peter aus Buchen. Ähm, ja, Offseason, ja, habt ihr schon mal angesprochen. Ähm, ich finde es cool, wenn ihr mal eine Folge macht mit Froni und Moni. Ähm, ja, lasst euch irgendwie mal was einfallen, eure Frauen irgendwie damit einzubinden. Äh, vielleicht können die ein bisschen quatschen, wie das so ist mit euch im Alltag. Ich denke mal, das interessiert ja nicht nur mich, aber es wäre halt irgendwie vielleicht ein cooler Gag, falls mal irgendwie mal Luft wäre. Ähm, ansonsten, ja, wir kriegen irgendwie die Zeit rum. Ich meine, äh, für mich als Schwankal, als Eishockey-Fan, freue ich mich auf die NHL bei Possible Max auch mal was schönes sonntags und äh, ja ansonsten bin ich mit Carsten Kitchen Impossible das ist sehr geil ähm, gucke ich schon ja auch seit Jahren äh, macht auch Spaß wir bekommen das rum ähm, ja und mit euch jeden Freitag sowieso da wird bald wieder September und es geht los ähm, ich wünsche euch in diesem Sinne ein schönes Wochenende bleibt gesund macht's gut ciao
1: so jetzt haben wir jetzt haben wir die Scheiße Jetzt, Mike, jetzt sind wir am Arsch.
0: Ich finde es eine geile Idee. Ich wollte es schon länger machen. Du Ich du auch, aber das ist, ab. wir sind am Arsch. Du blockst ihm ab. Du wolltest. Ich wollte. Ich habe ihm schon zehnmal vorgeschlagen, Froni und Moni. Du hast immer gesagt, nein, 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 nein. Ähm. <lacht> also von mir Wir sind auch, so am Peter. Arsch. Wir ja, so am natürlich Arsch. sind wir am Arsch. Wir Danach da, gibt es keine ist, Geheimnisse mehr. Die gibt es ja eh schon kaum. Und dann die letzten, die noch verbleiben. Rein damit. Ja. So, Peter. ähm Peter, also wir müssen, also, das, also von der Odenwald-Legende zum Odenwald-Verräter, würde ich mal sagen. Das ging ja. aber sehr schnell, ey. Ja, das ging Ratze, das ging also ratzefatz. Ich sag mal so: der Twitch-Chat reagiert mit, diese Idee finde ich neues, nice, tolle Idee, insbesondere Moni. Froni kennen wir ja schon, alle vier wären ein Traum, schreibt Fabienne, die gerade im Chat ist. Frank the Tank schreibt, die Pille für die Frau gibt's doch schon. Ach, Frank, Mann. Ähm, Frank hat so einen Imbissbuden-Humor. Der ist so, der hat so den, der, der teilt sich den Humor
1: mit Eltern. Ja, aber Kölner weißt du, da,
0: da, da geht keiner hin und kauft was. Da ist ein ziemlich ja, einsamer im guten Verkauf. So. Das ist ähm, wie bei den Broncos, kauft auch. keiner. Ja, ein bisschen. Ja. Frank. Sattel doch mal um. <lacht> <lacht> ähm, passt doch als Broncos, sattel doch mal um, egal. Also ja, ja kauft Peter, keiner, danke, danke. Sattel, sattel doch mal um, oh, wir sind schon gute, wieder gut drauf. Das Gute ist, dass Froni ja aktuell noch nicht da ist. Ich glaube, die hört die, die. Es ist eine gute Chance, dass stopp, sie die Folge nicht hört. Stopp
1: wenn sie die Folge hört. Das Gute ist, dass Roni noch nicht da ist, Digga. Nicht gut.
0: Ja, bezogen auf die Nachricht von Peter. Ach so,
1: Ach so meinst du das?
0: <lacht> Jetzt zerstör mich doch nicht komplett, Mann. <lacht> ich wollte es ja. nur gesagt haben, bevor bevor du, bevor du Aber nee, also ich glaube schon, das kann Also das kann das kann, Wird witzig. Also theoretisch. In der Theorie kann das es kann schon. Es kann lustig sein. Ja, da müssen wir
1: vorher nur halt äh, Sollen die Leute Fragen äh, stellen die äh, dann, oh, das wird gut, das wird gut, die dann sozusagen Moni, Vroni stellt, wie Mike ist und andersrum, das wird super.
0: Ei, 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 oh, ei, ei, das okay. wird super. Ja, wir, die müssen uns nachmachen, weißt du, Moni muss versuchen, Vroni zu verarschen mit, mit dem Intro, wann es losgeht, Vroni muss eine random Frage Du gehst schon wieder zu
1: weit, das ist weit. ganz einfach fragen, überleg mal, Moni fragt Vroni, das ist schon irritierend, diesen Satz um diese Uhrzeit. Moni fragt Vroni, wie, wie ist Mike? Also die Zuschauer, Zuhörer müssen sich entscheiden, wie, was, wo, äh, oh, wenn die nein, Fragen gestellt werden. Das wird ja, mega. Komm,
0: das, das ist ja Live-Beerdigung.
1: Ja, deswegen sage ich ja, wir sind im Arsch. Danke, ja. Peter.
0: Ganz super. Ganz <lacht> tolle zum Ersten auf, tolle Moni Idee, Peter. Und Vroni das
1: Oni teilen. Krass. Ja, ja, das wird ganz schwierig. Und bei uns sind Vroni und Moni. Bäh. Du hast ja, einen, einen Knoten in der Zunge. Äh, aber wo Knoten mal. in der Zunge? Ich, hab, ähm, ich war ja beim Super Bowl und ähm, ich habe da total nett ähm, gesessen. Und ähm, zwar neben äh, dem Papa von äh, Dominik Eberle. Und wir haben ganz viel Zeit verbracht. Und äh, ich soll alle, alle Hörer äh, der äh, Pille ganz herzlich grüßen, denn. Ähm, wir haben kommuniziert. Ich wollte ihn eigentlich jetzt schon bitten, zu sagen: Hey Digga, und hier, mach doch mal und äh, special mit mir und Mike und du twitchst ja auch immer mit Mike und du mach doch mal und ja, nee, geht nicht. Und ähm, er, er lässt herzliche Grüße da und ähm, sagt, er, er kann gerade nicht und warum, äh, sagt er jetzt.
3: Ja, vielen Dank. Nee, war echt äh, chaotisch. Also, ich war ja äh, gestern, ich wurde am Montag rausgeflogen nach Green Bay, habe gestern unterschrieben und Physikal und alles gemacht und bin dann wieder zurückgeflogen und dann, äh, ich ziehe am Freitag schon um, also ich habe jetzt heute und äh, morgen, dass ich dann alles vorbereiten kann für den Umzug, aber ja danach geht das Training normal weiter und allem und äh, Mitte April, Anfang Mai, kommt drauf an, wann sie mir sagen, werde ich dann in äh, Green Bay sein und ja, äh, Competition für, für den Starting Job haben, also das freut mich dann sehr.
1: So, Mitte April, Kollege Eberle dann hier im Podcast, das wird mega. Habe ich richtig Bock drauf, denn ähm, unwahrscheinlich witziges Kerlchen. Wir haben äh, im Rahmen unserer Meet and Greet-Geschichte mit der Charity ähm, und für die BILD haben wir ähm, ganz lange äh, Gespräche
0: geführt. Ich habe so gelacht, der Typ hat den geilsten Humor und er hat vor allem die geilsten Tattoo auf den Beinen. Das muss man auch mal sagen. Ich finde auch, ich finde Domi ist ein super sympathischer Typ. Ne? Also klar, wir sind glaube ich auf jeden von unseren äh, deutschen Exporten in der NFL sehr stolz, dass sie das da ähm, gut wuppen, aber Domi ist speziell nochmal ein sehr, sehr lustiger Geselle. Also ich schaue ihm tatsächlich sehr, sehr gut, oder sehr, sehr gut, sehr, sehr gerne auf Twitch zu, äh, zu wo er The Deps übrigens heißt, für alle, die es noch nicht wussten, also t h e DEB und dann glaube ich zwei Z oder drei, müssen wir gucken. Ähm, The Debs äh, macht da lustigen Content, spielt sehr viel Pokémon tatsächlich. Also es passt ja perfekt zu uns bei den pokémon Zu mir, ja, super. Ja, ja. Eins, <lacht> eins zu eins. Nein, äh, ich mag Domi sehr gerne und ich würde mich sehr freuen, wenn Herr Eberle es unserem, in unserem Podcast schafft. Und ich finde es auch sehr geil, tatsächlich, dass er jetzt mal früh bei einem Team gesigned, äh, gesigned wurde und es fühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, es fühlt sich das erste Mal so richtig an, dass so ein Team ihn wirklich will und nicht nur, nur als Ersatz, sondern wirklich, dass er eine Chance hat, da vielleicht auch länger zu bleiben, weil ich finde, wenn du ihn gesehen hast, wenn er gespielt hat, hat er immer abgeliefert, ich finde, er verdient zu, diese Chance zu 100% und äh, würde mich sehr freuen, wenn er da liefern würde. Du, überleg mir für die Texans alleine äh, Woche 16 gegen die Chargers,
1: zack, Krass, ja. bumm, äh, zwei von drei Goals fünf extra äh, Punkte, also das war, schon, das war schon mega. Und vor allem, was ich halt echt geil finde, ist aus 50 Yards einfach zu wissen, ich spiele hier mehr oder minder um meine Karriere, die ganze Welt guckt zu. Es ist zwar ein Spiel der Houston Texans, trotzdem guckt die ganze Welt zu, denn äh, Kicker, gute Kicker sind echt selten. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, dich in Woche 16, das war ja wie ein Bewerbungsvideo, rein theoretisch so, geh raus, ich habe ja. ihn auch gefragt, ich sage, sag mal, wie, wie war denn das? Und dann sagt er, du, natürlich war mir klar, wenn ich das hier ordentlich mache, so und so, ich muss ja auch irgendwie an meine Zukunft denken, aus 51 Jahren, Alter, das war
0: schon krass. Ja, das macht nicht jeder. Also da zeigst du auf jeden Fall von der Drucksituation, dass du es drauf hast. Äh, Voss Meisel schreibt doch schon, wären die Packers vielleicht mit Dominik Eberle weiter in den Playoffs gekommen? Das ist so spekulativ, ob das dann so geklappt hätte oder nicht. Ich würde da eher in die Zukunft schauen. Ich würde eher sagen, mal gucken, was er jetzt da liefern kann, wie er sich etablieren kann. Ähm, das wäre, glaube ich, jetzt relevanter als zu überlegen. Also wenn er da gewesen wäre, hätte es dann geklappt. Das ist ja ne, nicht mehr so wichtig. Ich meine, Mason Crosby, der hat, der hat Schnapparmung. Das sage ich dir jetzt schon mal. Der hat richtig ja, Schnapparmung. Ich glaube, der eine oder andere Packers-Fan war jetzt nicht so zufrieden mit der Leistung von Crosby in der vergangenen Saison. Ähm, ich glaube, dass Dominik da echt Chancen hat.
1: Ja, und äh, wie gesagt, wir sprechen dann drüber, über Umzug,
0: über äh, alles Mögliche, über Batman und Joker auf dem Bein. Deswegen muss ich die Sprachnachricht anhalten, denn... Die Tattoos äh, sind echt geil. Ich finde auch äh, generell, weil du gerade das Tattoo angesprochen hast, als er zum, zum, zum äh, Kick angelaufen ist für die Texans... Also du, du siehst ja Kicker selten. Ne? Eigentlich siehst du die Kicker nur, wenn sie wirklich gerade am Kick stehen. Der sieht, also Dominik, Props gehen raus. Ich kenne Kicker, die nicht so athletisch aussehen wie Dominik Eberle. Mit den Tattoos noch gepaart sah das eher aus, als könnte er auch eine andere Position spielen. Ja, äh, also das, äh, äh, so äh, ein... das, das möchte ich ja mal, das
1: möchte ich ja mal ja. ganz deutlich so sagen. Also Dominik Eberle ne, hat Beine in der Kategorie. Shaquan Barkley.
4: Alter Falter,
1: das sind Beine. ey, Unglaublich, ich habe daneben gesessen, er hatte Shorts an. Hab so rübergeguckt. <lacht> oh nein, und, und hab's ihm da gesagt. kannst du und ich nur gesagt, verlieren. Ich sag, Digga, jetzt ernsthaft, zieh dir eine lange Hose an. <lacht> und er so, wieso? Ich sag, du, weil die Kellnerin, die hat mein Getränk komplett vergessen. Morgens, mein Kaffee. Und du weißt, wie ich bin, wenn ich keinen Kaffee kriege. So, die hat nur ihn angeguckt, guckte auf die Beine und ging wieder. Und ich denk so, äh, hallo, ich wollte Kaffee. Ja, egal. Ja, das, so. ist, das ist echt krass. Ja. Also schon, schon so. Und ähm, ja, ich gehe nämlich heute zum äh, Tätowierer und lasse ähm, äh, hier meine hintere Wade. Also die, also auf der einen Seite ist ja die Mond oh, von du? Tim und Struppi. Auf der anderen Seite, ja, das, äh, das äh, wird eine Überraschung. Es wird nicht Batman und es wird nicht Joker, deswegen ist war sehr lustig. Hast du weil, irgendeinen
0: Teaser? Wird's Cartoon, wird's
1: bunt, wird's nicht bunt. Es wird bunt, es wird, es wird, es wird, es wird, 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 wird mal es wird maritim. Oh,
0: okay. Statt ja, nordlich ja. mit der Maritim-Idee. Ja, okay. ja, mit wird ein Schuh
1: draußen. So. Aber jedenfalls, also Dominik Eberle hat ein Team gefunden und das ist auch gut so. Das Team hat Dominik Eberle gefunden und das ist noch besser. so
0: ähm, Was ist in den letzten Tagen passiert? Ui, 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 ui. Naja, wir könnten ja bei dem Team bleiben. Da gab es ja jetzt ne, ja, ja, noch ein paar andere ja. News. Ja, ja, ja. So, leg los. Naja, also die Green Bay Packers und Aaron Rodgers, das ist einfach so oh. eine Geschichte... Eine unendliche quasi. Was ist passiert vor einigen Tagen? Aaron Rodgers hat einen ähm, natürlich Instagram-Post. Natürlich, natürlich Instagram.
1: Natürlich. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann mache ich komische Sachen bei
0: Instagram. Naja, wenn er wenn er wenn er 20 Jahre Jünger wäre, hat er wahrscheinlich irgendeinen TikTok-Tanz gemacht, wo er es erklärt. Aber jetzt hat er einen Instagram-Post gemacht, wo er. Naja, also es gibt das Gerücht, dass Aaron Rodgers eventuell aufhört, das Team verlassen könnte. Man weiß nicht, wo er nächste Season spielt. Was macht Aaron Rodgers? Er äußert sich weiterhin nicht dazu, aber postet einen, ja, einen Beitrag bei Instagram mit mehreren Slides, wo er sich von Gott und der Welt verabschiedet oder bedankt. Und äh, das ist dann schon, sagen wir, auffällig, dass er, obwohl noch nichts scheinbar geklärt ist, diesen Post absetzt, wo er sich bei allen bedankt und sich mehr oder weniger verabschiedet. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Der Typ ist lang genug im Game. Das macht er natürlich nicht einfach so und blauäugig und sagt, oh, ups, ja, stimmt, ich weiß ja, wusste ja gar nicht, dass wir noch hier die Verhandlungen haben. Ja. Das ist natürlich Absicht, um da ein bisschen ja den Stein ins Rollen zu bringen. Und ich weiß nicht, also ich ich weiß nicht, ob das nötig ist. Ich glaube, als Packers-Fan, der Jennifer, du bist Packers-Fan, für dich ist Aaron Rodgers das geilste Quarterback aller Zeiten. Äh, der, das, der, das perfekte Gegenstück zu Tom Brady, der verdient viel mehr Ringe. Es ist dein Mann, es ist dein Franchise-Quarterback und, und du dann liebst geht ihn. Er geht
1: dir jede Woche auf den Sack.
0: Und er, also ich verstehe, dass er vielleicht irgendwo unzufrieden ist, aber Digga, dann, ich mache halt dieses... Dieses schwammige nicht. Ich mag das SpongeBob, aber ich mag das nicht so. Dann entscheid dich doch mal. Dann sag doch ja oder nein, Digga. Du brauchst jetzt nicht 2 Millionen mehr verdienen in deiner Karriere noch. Sag willst du bleiben, sag willst du gehen. Wenn ich verabschiedest dann richtig und nicht so ein, weiß ich nicht. Das ist so ein. Und ich kann allerdings ja, anfangen.
1: Ihr wisst ja, ich bin ja immer so ein Freund. Ich gucke mir Bilder immer ganz genau an. Ne? Also äh, Gratitude is the wine for the soul. Go on, get drunk. So. Also. Er bedankt sich bei Gott und der Welt. Und äh, auf seinem Instagram-Profil ähm, hat er also mehrere Bilder reingepackt. Gefällt übrigens Ecke, sehe ich gerade. Und wem noch? Kenne ich da noch jemanden von? Also mir gefällt es nicht, glaube ich. Ich guck mal, gefällt noch irgendjemandem, den ich kenne? Hm, hm. Nö. Gut, gefällt 417.000. Meine Güte. So, ähm, aber die 417.000 hätten sich dieses Bild mal angucken sollen. Also wenn das Aaron Rodgers Wohnzimmer ist, ähm, tust du mir mal einen Gefallen, geh mal bitte auf das
0: Instagram-Profil von Aaron
1: Rodgers. Guck dir mal, wir müssen zusammen dieses Bin Foto analysieren. ich schon
0: drauf. Ich sehe auch nur einen Freund, der das liked. Und das ist Kevin. Und Kevin ist Aaron Rodgers Fan. Also. Okay.
1: Also wir, wir gehen jetzt mal gemeinsam diese Bilder durch. Also erstes Bild, ne? Hier, Gratitude is wine for the soul. Jetzt klickst du bitte einmal durch. Jetzt siehst du ihn ganz verschmust auf der Couch, richtig? Richtig. Gut, für alle, die Mit jetzt... Chalene Woodley. ...die den Podcast hören. Ähm, also, Couch. Die Couch, ja, klassisch Ikea-Braun, so. Aber jetzt, Hintergrund macht Bild gesund, Freunde. Wir, wir, wir analysieren jetzt mal das Bild. Mike, mach bitte das Bild mal groß. Punkt 1. Steht da Oma Rogers im Hintergrund? Da steht doch eine riesengroße Urne, oder nicht?
0: Meinst du, ja hinten rechts eine
1: Jacke? Aber viel wichtiger ist das, was, das, was daneben Bild. ist. Macht also, wenn Aaron Rodgers jetzt aufhört, kann ich euch sagen, was er macht. Er hat einen Nähkurs belegt. Siehst du die schlechte, diese Nähmaschine da?
0: Ja, also, vielleicht ist er auch gerade in irgendeinem Airbnb oder so. Ich habe keine Ahnung, aber ja. Also es das ist eine nicht. Vase, schreibt der Chat. Ja, ohne oder Vase, weiß nicht. Aber guck mal, also, er hat
1: auf jeden Fall eine Nähmaschine. Ähm, die Bücher kann ich leider nicht erkennen, aber das ist so, also so und das Bild so und jetzt das nächste Bild. So, wir stehen in irgendeiner Hotel-Großküche. Okay, kann ich auch noch verstehen. Und für mich jetzt, also kannst du mir mal kurz erklären,
0: Randall Cobb, wie cool Also, ich finde, Randall Cobb Randall Cop hat safe zu viel Sherlock Holmes gesehen. Also, Randall Cobb ist <lacht> gerade, weiß ich, Randall vorstellen.
1: Kennt ihr diesen Blick? Ihr seid doch nicht sicher, ob ihr das Richtige tut, und dazu müsst ihr noch dringend auf Toilette und ihr seid aber kurz vorm Vorstellungsgespräch. So guckt Randall Cobb.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht. Also er sieht nicht ganz, nicht ganz happy aus. Ne? Rogers sieht eigentlich relativ normal aus. Ich finde doch Cherry geil. Also, also das Oberteil von David Backcherry könnte mein Bettlaken sein, glaube ich.
2: Das ist, ein Zelt. Das, ist ein das ist ein
1: Wurfzelt. Ja,
0: ja, ja, das ist
1: sehr groß. Und sonst, wie gesagt, sind nur zwei Spielbilder da, eins natürlich mit Randall Cobb von hinten, äh, klassisch bei der Nationalhymne. Dann hängen äh, Loose-Zeichen hinter seinem Coach, der irgendwie ganz schick im Anzug sich äh, auf, auf dem Vorfeld zum Flieger bewegt. So, und dann war es das auch. Also mehr Bilder, also der transportiert für mich jetzt kein Bild irgendwie so, also der wird, weißt du, was ich sagen will, das sind jetzt keine Bilder, wo ich sage, ja, man sieht irgendwie wirklich so Harmonie. Sondern es ist so, ja, ich habe noch ein paar Bilder übrig, die muss ich da mal reintagern. Also da sind unsere, unsere Bilder, wenn wir zusammen irgendwo am Nürburgring waren, aber informativer.
0: Also ich finde das nicht, also der Post ja, also lässt mich, der, der, der nimmt mich nicht mit, weißt du, was ich meine? Abgesehen davon, wie viel Liebe in diesem Post steckt, bin ich immer ne, auf der Schiene, was bringt dir sowas? Ja. Was, was ist der Gar Effekt nicht. davon, wenn du jetzt am, keine Ahnung, Mitte, Ende Februar einen Post absetzt, wo deine Zukunft noch vage ist, wo du eben sagst, ey, hier, danke für alles, ich liebe dich und ich liebe dich und ich, äh, mag dich und äh, das war schön mit dir. Das ist äh, der Effekt ist, dass die Leute drüber reden, ja, und sagen, okay, geht er jetzt wirklich? Und genau das will er doch. Er will doch genau diese Unruhe, dass er offen lässt, was geht, damit seine Chancen besser steigen, irgendwo zu signen. Und er, also ganz egal wie geil Aaron Rodgers ist und wie viel die Packers von ihm profitiert haben und wie wenig sie wirklich Ringe geholt haben, tut mir leid an der Stelle desto klarer muss man sagen, er schadet ihn auf eine gewisse, Eise, äh, gewisse Weise schon mit so, einer, mit so einer Nummer. Ganz egal, wie krass er als Spieler ist. Wenn er nicht so einen Mega-Wert als Quarterback hätte, wäre das, wäre das der Erste, der geht. Ja? Aber er ist halt so gut, dass er sich das erlauben kann. Und das ist halt irgendwo, er nutzt das schon irgendwo auch aus. Und das darf und sollte man auch kritisieren. Ähm, das wird irgendeine andere Franchise nicht interessieren. Ja? Es ist immer noch so, dass die Broncos und viele andere Franchises um ihn buhlen werden und versuchen werden, ihn zu holen. Und denen wird es egal sein, wie er gegen die Packers schießt, aber ich finde, also mittlerweile, nach all den Sachen, die wir schon erlebt haben bei a ich will jetzt nicht sagen, er kratzt sein eigenes Denkmal da an, aber er bemalt es nicht schön, sagen wir es mal so. ja, Er kratzt es vielleicht nicht an, aber er nimmt gerade eine Farbe, um es anzumalen, die vielleicht nicht so trendy ist, keine Ahnung, weil er hat, also er war für mich einer der besten, oder er ist für mich einer der besten Quarterbacks der letzten 20 Jahre. Er hat so viele, vielleicht war er das spektakulärste von allen, was wir erlebt haben, die Hail Marys, die, die quasi Einzelleistungen in manchen Spielen, die die Franchise getragen hat. Und jetzt, also, es ist unnötig. Es ist unnötiger als diese neue Funktion bei Instagram, dass man Stories liken kann. Das ist genauso unnötig. Braucht auch kein Mensch. Warum kann man bei Instagram kann jetzt Stories liken? Ja, wahrscheinlich hast, hast du das Update noch nicht. Es ist furchtbar. Meine Leute, Die Community ärgert mich auch schon. Du konntest ja bisher immer auf Stories reagieren mit irgendwie ja. Herz-Emo, ne, also diese sechs verschiedenen Reactions. Und jetzt kannst du Stories liken. Und dann kriegst du jedes Mal Benachrichtigung, wenn irgendjemand eine... Warum? Nee, meine ich. Nicht. ich also, Update mein ich. bin ja Netman, Ich bin Social Media, Mann. Ich verstehe es nicht. Wenn du einen Beitrag likest, ist es für die Reichweite, damit mehr Leute das sehen. Aber eine Story, die ja eher... Hä? Check ich nicht. Genauso unnötig wie das. Und jetzt müssen wir ja nochmal über eine
1: wichtige Tatsache sprechen, denn ja. in diesem Beitrag ist ja äh, Mrs. Woodley zu sehen. Und, äh, Auch das. Die sind ja getrennt. Ich, also... Die sind getrennt. Habe ich äh, extra recherchiert. Ähm, hier, pass Sub, also, ähm, Hollywood Reporter, bla bla Investigativ bla. unterwegs. Genau, 17. Februar äh, um 12.53 Uhr. 17. Februar 2022. Ich übersetze das mal, bla bla bla, ist wieder Single, laut äh, bla bla bla, äh, Quelle. Äh, Liebesauskommt direkt vor der Hochzeit äh, und so weiter und so fort. Jetzt kommt der wichtigste Satz. Der wichtigste Satz. Aaron ist ein komplizierter Typ. Niemand in ihrem Kreis ist überrascht, dass es nicht geklappt hat.
0: Hm. Ja, also ich ich weiß nicht, was in seinem Kopf abgeht. Auch die ganze Nummer, dass er sich so also nicht gerecht ge behandelt gefühlt hat. Ich bin mittlerweile immer zu sagen, Digga, setz dich jetzt einfach mal einen Tag auf deine Couch. Ja, mach dir einen schönen Wein auf oder das, was du gerne trinkst. Und guck an deine Wand und sinniere und überlege mal, was du wirklich willst. Und ja, wenn jetzt du nicht mal, er ist und bleib, arbeitslos. Ja, also, was soll denn das? Ja, also von mir aus privat kann er machen, was er will, ne? Aber ja. ich finde einfach, er soll. Also, er wirkt nicht. Er wirkt gerade ein bisschen orientierungslos in seinem Leben. Ich sag's mal so. Und, ähm, das ist jeder mal. Das ist auch vollkommen okay. Das ist das nichts Schlimmes? Aber er wirkt da schon seit längerem. Und ich weiß nicht. Ich glaube, er, er bräuchte einfach mal eine Entscheidung für sich selbst. In ich, wahrscheinlich ich mehreren ich Bereichen. Ich
1: finde es zu einem schade. Ich finde es zu einem schade. Also, ähm, Kennen wir ja alle, so, und dann sagst du, ah, ich brauche keine Beziehung, und haha. so, und dann 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 willst du dich in die Arbeit stürzen, jetzt machst du aber auch bei der Arbeit einen, ja ah, vielleicht bin ich weg, vielleicht bin ich nicht weg, finde ich irgendwie alles merkwürdig. So, haben wir das durch, werden wir wahrscheinlich jede Woche haben, weil er jede Woche irgendeinen Tweet absetzt, oder bei Pat McAfee wieder erzählt, ja, nee, ich bin doch raus, ich bin, nee, also ich bin raus, ich bin, nee, vielleicht doch nicht, also Green Bay ist toll, nein, Green Bay ist doof, oh, yeah. also vielleicht sagt er auch ja, irgendwann, nee, ich bleib wir haben jetzt endlich einen Kicker, dann, dann
0: feiere <lacht> ich diesen, dann, das Ding drucke ich mir aus. Ja, was, 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 ist denn jetzt unsere also Tendenz, Carsten? Ich meine, es passiert jetzt immer wieder dieser Abschiedspost. Lässt uns das eher glauben, dass er wirklich geht, oder lässt uns das eher glauben, dass er nochmal, keine Ahnung, da bleibt und mehr Kohle will? Ich weiß nicht. Also, ich krieg das Gefühl nicht los und das wird immer stärker. Das war letztes Jahr nicht so, trotz des Dramas. Ich das, ich glaube, ich glaube, dass die Chance sehr hoch ist, dass er, ne, dass er kommende Saison nicht bei den Packers spielt.
1: Ja und dann äh, dann kommen wir nämlich zum also das ist ja das ist ja für mich der 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 ja, wie soll ich das am nettesten formulieren also wir alle kennen ähm, Domino Day so Domino Day damals mit äh, hier Dingenskirchen, Linda de danach dann irgendwann Frau Ludewig Also da haben wir, hat ja jeder mal an diesen Dominosteinen rumgespielt. Jetzt murmeln sie bei RTL, damals haben sie noch gedominot. So, und Domino Day ist ja auch so dieser Tag. Also wenn jetzt Aaron Rodgers, solange Aaron Rodgers nur rum Instagramt und rum und äh, rum-Pat und immer sagt, ja, vielleicht, 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 solange bleibt diese ganze Kette an Dominosteinen stehen. Das geht, dasselbe gilt für Russell Wilson. Wenn die zu Hause bleiben, also wenn die bei ihrem Team bleiben, dann fängt der Domino Day viel, viel später an. Und in diesem Domino Day sind so viele Spieler beteiligt, dass ich gestern zu Mike gesagt habe, da müssen wir mal in wirklich epischer Länge drüber sprechen. Denn, also nehmen wir jetzt mal an, Aaron Rodgers sagt sich, ich bleibe. So, dann sind die Packers glücklich. Dann bleibt auch Russell Wilson. Wenn Russell Wilson nicht bleibt... Dann ist er der heißeste Kandidat. Weil dann wollen natürlich, keine Ahnung, Tampa Bay Buccaneers, wer da alles unter dem Radar jetzt wahrscheinlich rumdüdelt und sagt, pass mal auf, hätte ich gerne, hätte ich gerne, hätte ich gerne. Und dann ähm, heißt es für Trubisky, Winston, Mariota, Bridgewater, bla bla bla, alle warten. Und solange die beiden eben genannten Herren nicht aus dem Quark kommen, passiert da erstmal gar nichts in den nächsten Wochen. Wenn jetzt. Irgendwann morgens Russell Wilson aufsteht und sagt: Ich kann dieses Wetter hier in Seattle nicht mehr ertragen, es pisst mich an, ich will in die Wüste. Dann dreht Kyler Mary wieder Roadrunner, mie, mie, ganz schnelle Kreise um die Kakteen und sagt: Nee, kann ich mal mein Telefon wieder haben? Ich muss alle Bilder bei Instagram wieder reinpacken, weil ich bin ja eigentlich der Geilste, ich bin ja eigentlich Cardinal forever und überhaupt. Weil dann fängt richtig Druck an. Und auf die Zeit freue ich mich, weil da kann ich damit Mike richtig geil hier äh, mhm. alles Mögliche analysieren. Aber so lange dauert es halt. Und wenn wir uns mal angucken, ähm, mit Strubisky. War mal, also Rainer Nachtwey und alle Bears-Fans werden es mir jetzt verzeihen, war der Hoffnungsträger bei den Bears. So, und ähm, dann ist er jetzt für ein Jahr, weil er eingesehen hat, das hat alles nicht funktioniert. Ich war immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Ist er für ein Jahr für 2,5 Millionen, und das ist für einen für für ein, äh, hohen Erstrundenpick echt ein Taschengeld. Und das ist eigentlich auch für ein Backup. Taschengeld. Wenn ihr äh, mal lachen wollt, googelt mal Clipboard Jesus. Der Typ sieht tatsächlich aus wie Jesus. Ähm, der war nur Backup. Der war nur Backup. Ähm, stand da mit seinen langen Haaren, mit dem Clipboard in der Hand. Der hat Geld verdient. So viel werden Mike und ich zusammen niemals in unserem Leben verdient. Der hat nie gespielt. Der hat nur immer das Clipboard gehalten. Ähm, und deswegen, also man erkennt schon, mit Schubisky hat erkannt, okay, ich muss jetzt irgendwie einen Reset-Knopf drücken. Und ähm, der hat dann wirklich, ja, das darf man immer nicht vergessen, also als Backup bist du ja nicht nur dafür da, für den Fall der Fälle, dass sich irgendwie Josh Allen verletzt oder was auch immer. Ähm, du bist im, im, im Scout-Team, also das bedeutet, äh, wir spielen gegen die Kansas City Chiefs. Heißt für Mitch Trubisky, alles klar, ich mache mich fertig, ich bin sozusagen das Lichtdubel oder das sportliche Double von Patrick Mahomes. Das heißt, du musst dein Spiel komplett auf diesen Quarterback anpassen. Und ähm, wer voll des Lobes ist für Mitch Tubisky und sagt, der sollte eigentlich irgendwo noch einen Starterjob haben, ist Jordan Poyer. Der Safety der äh, Buffalo Bills, der sagte, sowas Geiles habe ich noch nie gesehen. Der Typ kann wirklich alles. Und da muss ich sagen, das ist mal ein Lob.
0: Also das ist ein Ritterschlag
1: für Mitch Trubisky, der echt viel Scheiß in seinem Leben fressen musste.
0: Zu 100 Prozent. Ich meine, die Bears das letzte Mal in den Playoffs oder die erfolgreichste Zeit war unter Mitch Trubisky, auch wenn er da tatsächlich Spiele hatte, wo er auch nicht immer überzeugt hat, muss man ja auch ganz klar sagen, aber wir haben schon häufiger darüber diskutiert, es ist ja auch immer ein Unterschied, wer dich coacht. Ne? Und Matt Nagy ja. hat jetzt bewiesen, dass er in der Offense nicht das größte Mastermind zuletzt war. <lacht>
2: ähm,
0: und Sean McDermott ist vielleicht ein, ein Coach, der dahingehend variabler, kreativer und auch insgesamt besser ist. Und das sieht man ja alleine mit seiner ähm, Chemistry mit Josh Allen. Und da kann ich mir vorstellen, dass Trubisky in dem Jahr, wo er jetzt da war, auch dazugelernt hat und vielleicht auch besser wurde, auch selbstbewusster wurde, weil er eben nicht diesen Druck hatte als First-Round-Pick, der für viele ein Reach war <lacht> im, im Draft, direkt zu liefern. Also es macht schon was mit dir. Ähm, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie viel besser er geworden ist oder so, aber ich finde schon, äh, so jemand verdient immer eine zweite Chance. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann mal ein Team, wenn es wenn es äh, ein Starter braucht, weil sich irgendwer verletzt oder so, dafür gehen könnte, den Mitch Trubisky nochmal reinzuholen. Also ich glaube nicht, dass seine Karriere jetzt vorbei ist und man den nie wieder irgendwo sieht. Vor allem, wenn er jetzt so... Ähm, gelobt wird. Der Chat geht hier gerade noch sehr auf die Packers ein ähm, und, und äußert sich dazu, was wir gerade gesagt haben. Unter anderem Evoli Prinzessin, die geschrieben hat: äh, Boah, Rogers nervt mich so sehr. Ich gehe äh, geh jetzt, ich gehe erstmal Kaffee machen. Kann also ich es zu 100 verstehen. verstehen. Mehr Drama, ja, mehr Drama drin als bei Gossip Girl. Ähm, oh. Und der Chat schreibt, dass wahrscheinlich die Personalie der Adams auch eine entscheidende ist für Rogers, ob er bleiben möchte oder nicht. Ne, ist ja einer seiner Go-To-Guys, wenn ich der, sein, sein Receiver in den letzten Jahren, der jetzt Free Agent wird und wo auch nicht klar ist, ob er bleibt oder nicht. Wir haben auch darüber schon gesprochen, dass Nathaniel Hackett, der beliebte offensive Coordinator der Packers, zu den Broncos gegangen ist, mit noch ein paar anderen Packers-Coaches, dass das eine mögliche Stelle ist, weil eben die Broncos auch viel Geld haben. Ein Aspekt, den ich noch gerne reinbringen würde, ist Brian Gutekunst, der GM der, der Packers, der ja auch natürlich darauf angesprochen wurde, <lacht> gefühlt wöchentlich, was mit Aaron Rodgers jetzt sei und ähm, auch darauf angesprochen, dass was passiert denn, wenn Rodgers gehen möchte, weil eigentlich hätte er noch einen Vertrag und äh, Gutekunst hat ganz klar gesagt, wir, sind, wir müssen ihn nicht traden. Also wenn er sagen sollte, er will weg, hätten wir theoretisch, ja die Möglichkeit, ihn auch ähm, nicht zu traden, sondern zu halten und dann kann er nichts machen. Ja. Klar kann, er, kann man ihn releasen oder so irgendwas, aber da verlierst du ja unfassbaren Wert. Aber sie können auch sagen, nee, wir bleiben hart und dann setzt ihr auf die Bank, aber nö, wir geben dich nicht weg. Also hat, finde ich, schon klar, also die Fronten sind klar härter geworden, weil er eben sagt, wir müssen nicht. Und das ist ja auch eine ganz klare Aussage, so kann er machen, was er will, er hat Vertrag, dann bleibt er halt. Ähm, ich glaube ich aber, nur, ist,
1: das, ist das der gute Kunst, der wegen seines äh, guten künstlerischen Managements der Packers eh schon so ein bisschen also oder
0: safe aber safe, safe. aber ich, ich meine stell dir jetzt vor diese ganze Ära Rogers endet damit dass irgendwie auf einer Bank versauert weil man sich nicht einigen kann das wäre genauso traurig also ich finde ja. die ganze Nummer ist in also ein Wort für all das ist einfach nur unnötig ähm, die Packers haben viel zu tun gute Kunst wird glaube ich erstmal versuchen Adams zu halten ich glaube das wird auch schwer Tatsächlich wird auch nicht so einfach. Da gibt es super viele Teams, die Interesse hätten und auch den nötigen Cap, da was zu bezahlen. Und wenn er das gemacht hat, dann geht es eben um das Thema Rogers. Ich glaube, das ist das größte Argument, was gewinnen kann, zu sagen, "Hey, Aaron DeVanto bleibt. Und ähm, wenn Devonta nicht bleibt, wird das nur ein Argument mehr sein für Aaron Rodgers, zu sagen, er geht.
1: Und wenn wir schon bei äh, Social Media sind und wenn wir schon bei... Äh wir haben ihn schon erwähnt. Kyler Mary sind. Ähm, wir haben zwei Sprachnachrichten. Eigentlich, eigentlich, also, Mike, eigentlich müssten wir gar nicht jetzt kommentieren. Wir lassen einfach die beiden und dann lassen wir das zehn okay. Sekunden sacken. Zehn ja. Sekunden sacken. Und dann gucken wir mal wieder, wie, wie, also wie du reagierst und ich reagiere. Also Kyler Murray hat alles gelöscht, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Auf seinem Instagram-Account ähm, steht natürlich sowas zu so Arbeitgeber und so weiter und so fort. hat er alles rausgenommen, also du findest einen Hinweis auf die Cardinals, weder bildlich noch textlich. Und dazu haben wir zwei Meinungen, die könnten unterschiedlicher ja nicht sein.
2: ich höre schon seit Ewigkeiten zu, so seit ungefähr einem Jahr, ich noch nie was gesagt, aber jetzt wollte ich mal fragen. So, Kyle Murray hat alles von seinen Social Media-Kettenenzen gelöscht, was ich gehört habe. Keine Ahnung, äh, ich bin nicht auf Social Media, äh, war ich noch nie. War es einfacher für Spieler, als es noch keine Social Media gab, äh, Leverage zu machen oder sonst was? Es geht mir auf den Sack mit diesen ganzen Social Media Schwachsinn. Wenn du ein Problem hast mit deiner Franchise, wahrscheinlich in diesem Fall dich einfach nicht bezahlen will oder du noch keinen neuen Vertrag hast, rede mit denen und mach nicht irgendwie ein Drama draus. Und äh, ja, äh, er ist nicht der Einzige, der es jemals gemacht hat. Er wird nicht der Letzte sein, der jemals gemacht hat. Aber ich muss sagen, mir geht es persönlich auf den Sack, dass es kracht. Äh, viele Grüße. Ich hoffe, euch geht's gut. Äh, wir sehen uns, äh, viel mehr. Wir hören uns gut aus Darmstadt. Hallo Mike und Carsten, Stefan hier, ähm,
3: ich höre gerade eure Folge von zur off und ähm, zum Thema Kylo Murray, ich würde das Thema nicht so hoch pushen, ähm, nur weil der Junge mal ähm, seinen Instagram-Kanal ähm, aufgeräumt hat, der hat ja nicht nur, äh, nur ähm, Team-Sachen rausgenommen, sondern der hat alles daraus genommen, private Sachen, ähm, yeah. College Sachen, der hat glaube ich nur noch zwei Bilder oder so. Oder so drin, Ich würde das Thema nicht so hochpuschen.
1: So. Hm.
0: A oder B? Naja, ich lasse es jetzt erstmal zehn Sekunden sacken. Ich kann beide verstehen. Fangen wir mal so an. Ich kann beide irgendwo nachvollziehen. Äh, gebe aber tatsächlich dem, dem Kollegen aus Darmstadt ein bisschen mehr recht ist meine persönliche Meinung, aber danke auch an Stefan für die sympathische Sprachnachricht ähm, das Problem ist, wenn er jetzt einfach nur seinen Instagram-Kanal aufräumen würde, hätte glaube ich keiner ein Problem, aber gekoppelt, gepaart mit den Unruhen, die ist ja schon um seine und die Person Cliff Kingsbury ich bleibe dabei, ist nämlich mich ein Tandem in dem Fall gab, ist das natürlich weiteres Futter. Es, er sah ja sehr unzufrieden aus. Es gab Interviews, wo er unzufrieden wirkte. Jetzt auch noch dieses Instagram-Gedaddel. Ähm, das ist natürlich klar, dass das dann für noch mehr Unruhe sorgt. Wenn er jetzt einfach nur sein Instagram auf, auf, aufräumen würde, könnte er ja auch klarstellen. Könnte er auch einen Post äh, absetzen, in der Story, kann man ja liken jetzt. <lacht> äh, und irgendwie sagen, nee, Leute, das ist nichts. ich räume nur meinen Social Media auf. Macht er ja nicht. Also lässt er es ja genauso offen und deswegen sorgt er auch für Unruhe. Ähm, ich sehe es aber nicht, also, zur ersten Sprachnachricht aus Darmstadt. Ich kann den Social Media, ähm, das Anti-Social media gerede verstehen. Ich finde, ich war, also, was auf jeden Fall feststeht, glaube ich, jeder GM Fand die Zeit besser, wo es so keinen Social Media gab, weil du dich einfach nicht damit auseinandersetzen musstest. Ich glaube, da kannst du jeden fragen, jeder sagt, ey, bitte geh mir weg damit, weil egal ob im Football, im Fußball oder der Formel 1, also jedem Sport, das ist ein neues, ein neue mögliche Unruhepotenzial Social Media, weil dort können Spieler direkt ohne irgendeinen Pressesprecher frei raus raushauen. Ich finde das persönlich eigentlich gar nicht so uncool, weil du kannst da eben direkt einen Draht mit deiner Community deinen Fans aufnehmen. Zum Problem wird es aber wenn du das nutzt, um eben dein ja, Unwohlsein, was auch immer zu äußern, deine, deine Unzufriedenheit und das macht halt oft, also für mich ist nicht Social Media das Problem, sondern für mich ist das Problem, wie sie Social Media nutzen ja? und ähm, Social Media kann sehr cool sein, Social Media kann aber auch ein sehr schlechter Ort sein, das hängt immer von den Personen ab, wie sie damit umgehen. Und äh, es gibt für mich genügend Spieler, positive Beispiele, die, die Social Media super nutzen, weil sie eben mit ihren Fans, mit den Fans des Teams interagieren, dort eingehen. Wir waren noch nie so nah dran an unseren Protagonisten. Äh, Vergleich aber in den 90er Jahren hattet ihr kein Instagram live mit irgendeinem Star. Jetzt könntet ihr theoretisch irgendwo auf euer Handy klicken und OBJ ist live und ihr könnt euren Star direkt was fragen. So, das kann schon was Positives sein, es kann aber genauso gut negativ sein, wenn Aaron Rodgers sich verabschiedet, obwohl er noch keinen festen Vertrag, also ist noch nicht klar ist, wo er bleibt. Und deswegen ist es so ein, ja, ein Schwert, was eben zweischneidig ist. Aber ich verstehe, den, das es das nervt. Ja? Das ist, mich nervt es ja auch. Und ich mag Social Media eigentlich. Mich nervt es genauso. Und die Nummer von Kyle Murray, ja, ich glaube, das wird sich auch nicht so schnell klären bei den Cardinals, ähm, weil eben für mich da noch eine andere Personalie mit dranhängt. Oder sagst du A oder B? Oh, Carsten ist muted. Du musst dich entmuten. Oder er hat ein Tele Telefonat gerade bekommen. Nein. Dann gehe ich aber weiter. nein. Ich, äh, Musst hab, du pupsen? Sag mal. Summer.
1: Sag mal, die würde ich so Was leise denn? raus... Außerdem dem, aus pupst hier nur einer in diesem Raum und das, die, die hat Hast hier Füße und liegt... Die liegt unterm... Die, nee, geknattert habe ich nicht, aber das wäre ein Schnäfchen, <lacht> das weißt du doch. Ähm, also, äh, ah ja, groß, große Diskussionen darüber. Äh, RG Free meldet sich zu Wort sagt, ja, das kommt alles aus dem Front Office der Cardinals und die wollen, und die wollen ihn dadurch diskreditieren und bla bla bla. Boah. Ey, ganz ehrlich... Was kommt jetzt aus dem Front Office der Cardinals? Also die, die haben nicht seinen Account gelöscht. Ähm, er hat jetzt tatsächlich er sich selber zu Wort gemeldet. Das möchte ich bitte hier an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ähm, all of this nonsense is not what I'm about. Ähm, bla, bla, bla. I want to grow and to get better. So, da steht, aber auch wieder in diesem Satz steht nicht drin, ja, I'm a Cardinal und hier bla bla und ich spiele und tut mir leid und bla bla, sondern ja, genau. ist es ist wieder kryptisch. So, jetzt diskutieren diverse Leute wie Michael Irvin und so weiter und so fort, diskutieren äh, unter anderem äh, auf NFL.com äh, sehr episch darüber und es ist tatsächlich so, welche Seite sieht denn eigentlich dabei beschissen aus? Ähm... Sehen die Cardinals beschissen aus, weil sie ihm jetzt noch keinen neuen Vertrag gegeben haben? Wir dürfen immer bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Also drei Saisons in der NFL, Rookie of the Year, zweimal in den Pro Bowl gewählt und so weiter und so fort. Und das erste Mal mit Kyler Murray in die Playoffs gekommen. Also rein theoretisch schon einen äh, ja, neuen Vertrag wert. Momentan würde er 965.000, das ist Taschengeld in der NFL, das wissen wir, das wisst ihr, das äh, weiß jeder, 965.000, ähm, gut, da wird es noch einen Rosterbonus von 4,5 Millionen geben, also der, der, der also der wird jetzt nicht arm ins Bett gehen. 5,4 Millionen würde er insgesamt kriegen. Wenn du es natürlich vergleichst, ein Josh Allen, sechs Jahre, 258 Millionen, da will er natürlich hin. Aber, und das ist jetzt die Frage, die ich jetzt mal so in den Raum werfe, ist Kyler Murray ein Josh Allen? Also vom Vertrag her, wäre ich jetzt der Besitzer der Cardinals und ich würde mit meinem guten Homie Mike abends sitzen und wir würden irgendwo in Arizona auf der Terrasse, da kann man ja draußen sitzen um diese Zeit, und wir würden darüber philosophieren. Ich würde sagen, sag so mal, Digga, 258 ist so die, 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 die Summe. Wir reden von Millionen, ne? also nicht, nicht, nicht Euro. 258, was würde mir Mike
0: Stiefelhagen sagen? Ja oder nein? Also ich würde erstmal sagen, wenn du mir die Wahl gibst zwischen Allen oder Murray, wäre ich relativ klar sogar auf der Seite von Allen tatsächlich, weil ich finde, dass Allen ähm, fast eigentlich der kompletteste Quarterback ist von allen äh, unter 27-Jährigen, weil er eben nicht nur laufen kann, sondern auch einen starken Arm hat. Sein größtes Problem äh, zu seiner Anfangszeit in der NFL waren, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die trifft er mittlerweile. Er ist ein cooler Typ, er ist ein Leader. Also ich finde, Allen bringt eigentlich alles mit, was du als, als, ja, als, als Quarterback brauchst und ist dafür noch verdammt jung. Also, ähm, da, da, da holt mich ab. Der, der löscht sein Instagram nicht so, der zieht durch. <lacht> Und ähm, Kyler Murray, ey, die Leute fangen wieder an eine Story zu liken, ich drehe durch. Und Kyler Murray ähm, ist jemand, der noch nicht ganz angekommen ist, der auf jeden Fall sein Potenzial gezeigt hat, der auf jeden Fall im Lauf unfassbar schwer zu stoppen ist. Ne? Auch durch seine ähm, vergleichsweise geringe Körpergröße jemand ist, der dadurch nicht nur Nachteile hat, sondern auch Vorteile, weil er eben schwerer zu fassen ist. Aber er hat für mich noch nicht ganz diesen Spirit, den dann Allen hat. Und das hast du ja auch schon gemerkt, dass er sich erstmal lange Zeit gelassen hat, ob er Baseballspieler werden möchte oder Footballspieler werden möchte. Also bei mir fehlt noch so ein bisschen dieses, ja dieses wie soll man sagen, dass er sich committet dafür. Egal ob den, den Sport oder, oder das Team. Und ähm, also wenn ich die Wahl habe, würde ich für Allen gehen. Und was den Vertrag angeht, ich würde Murray schon einen guten Vertrag bieten, aber keinen überragenden. Nicht, weil ich sage, ähm, ich glaube nicht, dass er das drauf hätte, sondern einfach ich wäre mir nicht sicher, ob er in fünf Jahren noch genauso ist wie jetzt, weil das Problem kennt übrigens auch gerade die Atlanta Falcons. Wir wissen alle, dass Matt Ryan ein sehr, sehr guter Quarterback ist und statistisch gesehen einer der Besten der letzten zehn Jahre. Aber die müssen sie ihm dieses Jahr über... Also nächste Saison verdient Matt Ryan am meisten Geld. An die 48 Millionen Dollar verdient Matt Ryan aufgrund seines Vertrages Tsching. und und die können das nicht groß umstrukturieren, weil in seinem letzten Vertragsjahr, nächstes Jahr, verdient er auch schon 43, also du kannst jetzt nicht noch dann dieses Jahr aussetzen, dann musst du nächstes Jahr voll reinhauen. Äh, die haben jetzt auch die Frage, was machen wir mit dem, weil er ist nicht der Jüngste und bei uns läuft es die letzten Jahre seit dem Super Superbowl nicht mehr so, cutten wir den. Oder traden wir den? Ich meine, es ist Matt Ryan. Eigentlich, es liegt ja nicht unbedingt an Matt Ryan, aber 48 Millionen für Matt Ryan ist echt viel Geld. Und traden also, wir den, da musst du erstmal einen finden, der sagt, ey, 48 habe ich hier noch rumliegen genau. für Matt Ryan, Also kein ne, Thema. Ich will nicht jetzt hier runterspielen. Matt Ryan ist ein großartiger Quarterback, ja. an dem liegt es zu 100% nicht, was bei den Fans abgeht. Aber 48 Millionen und da ist, ist er das Wert, der Bestbezahlte zu sein, das ist die nächste Frage. Ja. Und das erwähne ich jetzt nur, weil die Cardinals nicht in eine ähnliche Situation laufen sollten und ein Mal mäßigen 10 10-Jahres-Vertrag raushauen sollten, extrem gesagt. Das ist genau das, wovor ich warne, dass Managements in der NFL gerne mal verleitet sind, zu sagen, Alter, wir haben einen jungen Quarterback, der ist eigentlich voll gut, lass den mal fünf Jahre bieten und alles Haus und Hof vergeben, damit äh, der bloß bleibt. Ähm, ist, klar, wir haben jetzt eine Draft-Class, wo nicht die mega krassen Quarterbacks am Start sind, aber die werden wieder kommen. Ich würde versuchen, an der Stelle der Cardinals aufzuräumen, Kingsbury klar zu sagen, committe dich, Murray zu sagen, committe dich, Sag, dass du ein Cardinal sein willst und wenn du es nicht sein willst, dann geh. Weil wir, die brauchen keinen da, der irgendwie nicht da sein will. Dafür ist die Franchise zu gut, dafür ist das Roster zu gut. Die haben das Potenzial, auch in den Super Bowl zu kommen und den zu gewinnen. Also ich vom Roster her waren die jetzt nicht schlechter aufgestellt als die Bengals. Sie waren halt nicht so committed zu ihrem Team wie die Bengals und haben nicht alles gegeben wie die Bengals. Und das Potenzial ist da, es liegt jetzt an den einzelnen Personen. Bis zum
1: 2. Mai können wir davon ausgehen, dass dieses Theater gehen wird, denn bis zum 2. Mai haben die Cardinals Zeit, äh, die 50 option zu ziehen. Also, das heißt, das letzte Jahr äh, des Rookie-Vertrages zu ziehen. Und ähm, wir alle Die wissen, würde ich ja schon ziehen, weißt du, Also, weil da ja, 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 haust weil du ja nicht
0: den Megavertrag raus. Da haust du
1: halt, genau, so. Das will er natürlich nicht, er will vorher einen neuen Vertrag hm. und so weiter und so fort, kann ich aus einem gewissen Grund auch verstehen. Wir haben ihn schon erwähnt, nämlich RG Free, der Mann, der sagt, so, ja, aber der so schreibt jetzt auch ein Buch und macht und tut, also ähm, so, der ist äh, sehr aktiv, jetzt abseits des Footballfeldes, denn äh, er wäre gerne noch auf dem Footballfeld, aber seine Art zu laufen, hat ihn in Anführungsstrichen die Karriere gekostet, denn eine Verletzung nach jagte die nächste damals noch beim Washington Redskins, dann ja, also die heißen ja jetzt anders. Und ähm, ja, die Karriere war relativ ratzfatziv vorbei, viel zu schnell. Äh, denn war ja, war ein guter, hat mir Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Ähm, da sollte Kyler Murray natürlich genau hingucken, denn äh, jeder Lauf kann in dieser NFL das, der, der der letzte sein. Das heißt ja nicht ohne Grund not for long. Also da musst du halt schon aufpassen. Deswegen kann ich ihn verstehen, dass er einen neuen Vertrag will. Aber, und da sind wir wieder beim Punkt, verlieren gehört auch dazu. Und natürlich hast du, hast du kläglich verloren gegen die Rams. Ähm, das war auch echt coaching-technisch beschissen, das war quarterback-play-technisch auch beschissen. Ähm, dieser Stachel sitzt tief, aber sich deswegen jetzt hin mi, 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 nee, ist doof. So. Ähm, wir haben noch so ein paar Sachen, über die wir sprechen müssen. Ähm, unter anderem, warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Jetzt habe ich es. Ähm, wir haben ja also einige, die frei sind und einige Free Agents. Und äh, wenn wir so ein paar Free Agents haben, du hast es ja gerade schon gesagt, wo geht Devonta Adams hin und so weiter und so fort. Ähm, da wird richtig viel in den nächsten Wochen, wird da äh, Druck auf den Kessel kommen. Was mich allerdings am meisten freut, und das meine ich jetzt echt ernst, nicht weil ich äh, ja neuerdings inoffiziell hier der Pressesprecher der Chiefs bin. Ähm, Eric B. der Offensivkoordinator dieses offensive Mastermind. Er bleibt. Ähm, Mike hat völlig recht gehabt, äh, alle werden irgendwo Headcoach werden, nur Eric Biennemi nicht. Ähm, der hat irgendwie seine ein, zwei Interviews gemacht, hat gesagt, jo, ja, ja, ich bleib mal hier, hier weiß ich, was ich hab. Äh, also er bleibt noch für ein
0: Jahr. Tsching. Ja, ich verstehe es nicht ganz. Also, äh, nichts gegen die anderen Headcoaches, die jetzt alle ähm, ein, ein Team gefunden haben, ich finde, Eric Berry ist, ist jemand, der in den letzten Jahren absolut gezeigt hat, was er drauf hat und eigentlich absolut einen Versuch wert ist als Headcoach. Coach. Ähm, ich hoffe oder ich kann mir nur erklären, dass er vielleicht Interviews gemacht hat, aber er sich vielleicht auch nicht wohlgefühlt hat und lieber gesagt hat, dass er bei, der, bei beim Andy Reid Stuff der Chiefs bleiben möchte und dort weiter liefern möchte. Er hatte dort vom Potenzial her mit die beste Offense der Liga. Ähm, aber ich, also wenn jetzt wirklich ein Team ihm absagt und stattdessen wieder anders nimmt, der äh, also, weiß ich, es einen Headcoach, der jetzt gesigned wurde, wo du sagst, den, dem traust du mehr zu als Biennami? Nein. Also, mir fällt jetzt ad hoc Doch, Dable vielleicht.
1: Ein. Dable vielleicht, weil er einfach, also, Headcoach und Offensivkoordinator ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Ja, du musst aber, ein ganzes Team führen. Aber Eric Biennami ist natürlich, du hast von Andy Reid gelernt, du hast Patrick Mahomes gecoacht, du hast, äh, du hast wirklich mit den, mit den Besten der Besten der Besten gearbeitet. Insofern. Äh, mich freut es tatsächlich. Äh, also rein
0: theoretisch. Also als Chiefs-Fan kannst du ja, feiern, klar.
1: Äh, ist alles gleich geblieben, außer äh, Kafka. Also, ich meine jetzt nicht klassisch hier Literatur-Kafka, sondern Mike Kafka. Der ist nämlich, das war der Quarterback-Coach, also Patrick Mahomes' Personal-Quarterback-Coach. Äh, der ist gegangen, der ist jetzt bei den New York Giants Offensivkoordinator und das bedeutet, dieser Job ist noch vakant. Sonst äh, ist bei den Chiefs alles äh, auf äh, Vollgas äh, ausgelegt und ähm,
0: ich freue mich. Also, äh, Deutschland spielt mit den Chiefs. Mega, Das wird am Montag verkündet, ne? wer das Heimteam wird in Deutschland übrigens. Ja, jetzt ist auch so geil, ähm, also
1: jetzt ist schon geleakt worden, unter anderem mhm. hat sich ähm, <lacht> am Kaffee verschluckt. Oh Gott ähm, nein. Jetzt hat äh, unter anderem, ähm, sagen wir es mal so, äh, es gibt so ein paar Quellen bei einer großen deutschen tage also unter anderem ähm, so ein Konsul. So, kann sich auch mal verplappern. Ja, freue ich mich wahnsinnig auf das Spiel. Ach so, das Spiel. Ja, also es ist nur noch nicht klar, wer das Heimteam ist, aber ähm, was wir wohl sehen werden, ist tatsächlich Buccaneers gegen Chiefs. Da würde ich, also, würd ich mich wahnsinnig drauf freuen.
0: Ich würde mich auf jedes Spiel freuen, aber klar, das wäre natürlich ein Megabanger. Montag wird das Heimteam verkündet, können wir gespannt drauf sein. Generell die Chiefs bleiben ein, ein sehr, sehr spannendes Team. Ähm, eine weitere Coaching-Decision, die wir auf jeden Fall auch besprechen sollten, äh, bei den Steelers. Oh, warte, warte, ähm, warte, warte, warte. Ach du schießt. Ich schon. warte, ich warte. Oh. Warum denn? Ich Ich dachte, ich darf halt auch mal auf irgendwas überleiten, dann warte ich. Oder? Ja, aber, also,
1: ja, dann sag's doch mal. Sag mal, wir haben eine Sprachnachricht. Ähm, wir haben
0: eine Sprachnachricht.
4: Hey, servus Carsten, servus Mike. Wie der Matze aus dem Schönen. Jetzt gerade so, dass ich Was? Was ist eure Meinung zu dem Thema Brian Flores, dass er jetzt den Job gekickt hat bei Mainz Stilers? Ich finde es klasse. Egal, was da war oder wie, jeder Mensch hat eine Chance verdient. Und wenn jemand äh, also jetzt sich von, von irgendwelchen Leuten die Zukunft verbaut werden soll, nur weil er die Wahrheit sagt, finde find ich mies. Und Brian Flores hat für mich viel, viel, viele Sachen richtig angesprochen und ernst angesprochen. Und... Hat sie auch danach gesagt, was er ankam. Ich, wenn ich jetzt keinen Job mehr kriege, dann war es das. Dann ist es mir egal, aber es war es mir wert. Und ich finde es klasse, dass ich sie ihm die Chance gegeben haben. Oder dass sie ihm die Chance geben. Und ja, wer weiß, es ist ja alles möglich. Vielleicht macht er ja, vielleicht wird, sieht man ihn nochmal mal als Ich würde mich freuen, aber ich finde ihn mal klasse. Bis dahin, Servus.
1: So, denn Mike wollte ja gerne wo
0: drüber sprechen? <lacht> War da gerade im Wald spazieren oder so, ne? Hat sich so angehört gerade? Das war Ingolstadt-Innenstadt. <lacht> ist nicht, so <lacht> ist halt nicht asphaltiert, meinst du? Dann <lacht> <lacht> Obwohl, es hat deine
1: Party-Hochburg, aber <lacht>
0: also ja, Ingolstadt, ja, ja. So, also aus ich mach jede, Ich mache mach jede Stadt zur Party-Hochburg, glaube ich. Ähm, ja, also Brian Flores ist für, mich, das ist für mich der größte Stil der letzten Wochen, dass jemand, der als Linebacker-Coach bei den Patriots schon mega Arbeit geleistet hat, dann bewiesen hat, dass er bei den Dolphins eine Franchise im Umbruch führen kann und, äh, und mit allen Unruhen und was da passiert ist, äh, klarkommt und äh, zu einem Winning-Record führt, dass der jetzt nochmal den Step machen muss oder machen kann, wie auch immer, äh, Linebacker-Coach bei den Steelers zu werden, ist ein Stil, Vorspiel, ne, Wortspiel, äh, was ich, also ich finde das unfassbar. Ich finde dass das, also das ist der best aufgestellte Linebacker-Coach der ganzen Liga jetzt wahrscheinlich. Äh, klar, dass Mike Tomlin derjenige ist, den gerne haben möchte. Auch das spricht, glaube ich, ähm, mehr als ich noch dazu sagen muss. Und stell dir mal vor, was Brian Flores, jetzt aus, äh, TJ Watt, eh schon ein Monster, kriegt jetzt noch <lacht> Brian Flores zur Seite gestellt als Linebacker-Coach. Ich glaube, da können wir auf einiges gespannt sein. Ja. Das finde ich verbessert das ganze Team nochmal um sehr, sehr viel Prozent dass sie jetzt mit Brian Flores quasi einen zweiten Headcoach als Positionscoach oder Gruppencoach ähm, bekommen, ist für mich ähm, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen: äh, Der Kollege Flores, nee, der hat ja also
1: der, der, der kehrt ja zu seinen seinen Coachingtechnischen Wurzeln zurück. Ähm, wir haben ganz oft schon schon drüber gesprochen. Also Brian Flores äh, bei den Patriots unter Bill Belichick Assistenztrainer gewesen. Ähm, Ne, da war er tatsächlich äh,
0: für die Backer zuständig. Unsere, und was hat er selber beste gespielt? Zeit, ja. Linebacker. Ja. ja, das ist, das, da kommt er her, und das war mit die beste Linebacker-Zeit auch bei den Patriots. Also, das, seine Arbeit dort hat ihn ja für einen Headcoach-Posten qualifiziert, und jetzt geht er zu einem Team, wo, also Melvin Ingram, TJ Watt unfassbar starke Linebacker am Start sind, die davon so gelebt haben, auch in der letzten Season, durch ihre Defense. Ähm, Patex als großer Steelers-Fan schreibt es doch gerade rein und falls er als Head Coach abgeworben wird, gibt's es zwei Third-Round-Picks als Kompensation also auch das äh, ein, ein schöner Deal, also das haben Mike Tomlin und Co. wirklich klasse eingefädelt dass, äh, dass da Flores kommt und äh, da wird Milko fragt auch gerade, aber das ist doch für ihn doch irgendwo ein Rückschritt. Er könnte doch irgendwo ein Team als Headcoach groß machen. Das ist klar, aber vielleicht ist ein Rückschritt für ihn jetzt in der Situation, in der er ist, durch die ganzen Un also das Unruhe, durch die ganzen Diskussionen der einzige Schritt, der noch möglich ist in dieser Liga. Und ich finde es cool für die Steelers. Ich finde es cool, dass sie ihn geholt haben. Und ich glaube, dass wenn er, ich bin davon überzeugt, dass er dort gute Arbeit machen wird. Ähm, bin gespannt, wie das Team ihn aufnehmen wird mit den ganzen Diskussionen, die es gibt. Auch das kann ja einen Effekt geben. Und ich bin mir sicher, wenn er da durch die Nummer durchkommt und äh, je nachdem wie die Diskussion jetzt darum verlaufen, um die er angetreten hat, könnte er eines Tages wieder einen Headcoach machen.
1: Du, der Punkt ist ja der, also ich mag es ja, wenn Menschen sich gerade machen für etwas. Und äh, er hat tatsächlich äh, Anfang Februar eine Sammelklage gegen die NFL, gegen die Dolphins, Broncos und äh, die New York Giants gegen, äh, wegen Diskriminierung Rassismus eingereicht. Ähm, das, ist schon, das ist schon harter Tobak. Und wenn du dann, das wissen wir ja nun irgendwie, das ist ja... Haben wir an, an vielen Leuten gesehen, die mal gesagt haben, gefällt mir nicht oder mache ich nicht oder was auch immer. Über die Jahre Coaches, Spieler und so weiter und so fort. Die sind da mal ganz schnell auf so einer, auf so einer schwarzen Liste. Deswegen finde ich es von, von äh, wirklich von den Steelers und von Tomlin einen ganz, ganz großen Zug zu sagen, ist mir egal. Qualität äh, siegt, denn wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Also, Flores ähm, 2018. Ähm, mehr oder minder Defense-Koordinator, ohne den titel inne zu haben. Also hat bei den Patriots tatsächlich die die Plays gecalled. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt: guten Tag erstmal, ne? Also, wir sprechen hier vom Super Bowl. Wir sprechen äh, vom Super Bowl-Sieg. Ähm, frag mal äh, die, die Los Angeles Rams. Also, ihr wisst schon, das war dieser Super Bowl, äh, der also sehr defense-lastig war, nämlich Super Bowl Nummer 53. Ähm, vier Super Bowl-Titel. Vier. Den ersten als junger Assistant Coach 2004, dann äh, ne, 2014, 2000, äh, warte mal, 2002 Jahre später, 2016. Also einiges mit den Patriots gerockt und jetzt kehrt er zu dem zurück, was er selber gespielt hat und was seine Lieblingsposition, äh, was das Coaching angeht und dann auch noch mit so Leuten wie Mr. Watt. Guten Tag erstmal, das wird, das wird, also wäre ich, wäre ich, äh, die Cincinnati Bengals würde ich sagen, Diggi, lief letztes Jahr gut, wir müssen ein bisschen was tun. Ich
0: glaube, wir kriegen defensivtechnisch ein bisschen mehr ins Gesicht zweimal im Jahr. Äh, glaube ich auch. Äh, also ich, ich glaube, also ich habe es gerade schon gesagt, Das ist der größte Stil, äh, den es jetzt gab, ihn als als äh, Coach, als Linebacker-Coach zu so holen, mit dem Potenzial, was er hat. Sintes schreibt es auch gerade rein, äh, es macht die Stilers nicht nur besser, sondern es macht sie auch sympathischer. Und das finde ich auch, kann man auch gerne betonen, dass das so ist. Es wird gefragt, ja, aus Flores wurde ja noch was. Was eigentlich mit Matt Patricia? Ähm, es ist klar, ist der überhaupt, überhaupt noch irgendwo? Ja, der ist jetzt zurück zu den Patriots gekommen. Also der ist wieder im, im Staff von Belichick am Start. Aber es stimmt schon, dass die meisten, oder nicht alle, aber viele, die den, den, den Belichick, wie soll man sagen, Baum verlassen haben und versucht haben, auf, auf eigene Reisen zu gehen, dass viele gescheitert sind. Und Flores so einer derjenigen war, der es eigentlich, der es eigentlich ja geschafft hat. Und den jetzt für die Steelers zu gewinnen, ähm, finde ich, ja, brauche ich nicht noch mal sagen. Geile Nummer.
1: So, äh, Mr. Ross auf jeden Fall. Also da geht's, geht es ganz viel, ganz viel hin und her. Ähm, angeblich hat er jetzt tatsächlich sogar eine Millionensumme ausgeschlagen als Schweigegeld. Äh, wenn er das natürlich belegen kann, dass ihm die Dolphins auch noch Schweigegeld geben wollen, alter Falter, dann brennt der Baum. Dann können wir die Dolphins günstig kaufen, wahrscheinlich für 2,50 Euro. Ähm,
0: denn, Soll ich noch sagen? Ist, das ist es, ja der... Es wird, ja, sorry, sag ruhig. Nein, du zuerst. Ich, ich wollte noch zu Ross. Ich, ich mag die Miami Dolphins sehr gerne. Ich, für mich sind die Miami Dolphins in den letzten Jahren, bevor das alles ans Licht gekommen ist, eigentlich eine der sympathischsten Franchises gewesen. Tatsächlich, trotz Divisionsgegner mit den Patriots. Ich finde, es würde die Dolphins durchaus sympathisch machen, wenn sie irgendwann einen anderen Owner hätten.
1: Ja, dann hat er das vorweggenommen, was ich sagen wollte. Das ist halt so. Wir teilen uns ein Hirn. Das ist auch gut so. Aber wo teilen. Wir werden uns auch noch was teilen, denn wir sind ja dran, die Tour zu planen. Also nicht wir, sondern unsere Werte Dame bei Zebra Audio. Und ähm, wir sind ja bestimmt irgendwo auch im Rheinland. Also irgendwo in Köln oder Düsseldorf oder keine Ahnung. Und ähm, wir haben eine Einladung, Mike. Halte dich fest. Ich komme.
3: Moin ihr zwei, hier ist der Dirk aus Hennef, ja vielen Dank erstmal für einen tollen Podcast, immer wieder genial, zum Totlachen teilweise, genieße es jederzeit, freue mich schon auf eure Tour und hierfür, wenn ihr im Köln Raum seid, seid ihr gerne eingeladen zum Frühstück bei mir oder bei uns im Studio, für kasten vorneweg ein kleines Workout im Studio und danach gibt es lecker Frühstück mit Ei und Maggi auf meine spezielle Art. Also genial, die, meine Leute sind immer wieder begeistert. Ihr seid gerne eingeladen hier und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Macht weiter so, alles klar. Tschö.
0: So. Und nochmal. Geil wenn wir den Umweg fahren. Hör mal. Sport
1: und dann nach
3: Eier,
0: das ist super. Ich will auch das Workout machen. Den Carsten stecke ich auch in die Tasche. Der ist <lacht> doch gar nicht im, im Modus. Ha. <lacht> gut, das wird witzig. Dann nehmen wir gleich den
1: Kameramann mit.
0: Das wird witzig. Ja, gut, das, das ist dann im wie die Gewichte, NFL Combine. Äh, äh, Im Gewichtestemmen und die Wette. vielleicht nicht. Ja, Nein, im, Gewichtestem im Gewichtestemmen nicht. Da, da wirst du safe nicht weghauen. Aber so ausdauertechnisch, weiß nicht. Würde ich aufnehmen. <lacht> so, die, die Challenge ist real. Und ich würde <lacht> mir, <sogar ein>, ich, <lacht> ich würd mir danach sogar ein gewinner ein mit Maggi gönnen, wenn ich es bekomme. Oh. So, wird ein Schuh raus. Ähm, wenn wir schon ein bisschen weil Du willst mich trizen, Digga. Ein bisschen herausfordern. Ja, ich weiß doch, dass du gerne ein bisschen mehr Sport machen würdest. Vielleicht wäre das ja ein Ansporn. Siehst du? Ich denke nur an dich. Ich mein, Grüße gut, gehen du. raus
1: nach Hennef. Wir machen Mike kaputt. Wir machen NFL Combine. wir stellen <lacht> den Combine nach. Aber wo Combine nachstellen. Ich möchte, möchte kurz was erzählen. Ähm, kann ich das eigentlich? Geht das? Ja, kann ich. Ähm, wir waren ja in, 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 in Los Angeles und da war die go -Pets crew also die Jungs, die wie du, äh, Grüße gehen natürlich, also ich sollte dir noch Grüße ausrichten. So bin ich jetzt eigentlich drauf gekommen. Ähm, so. so und, ähm, ähm, dieses klassische junge Menschen, ja, ich, mein, ich mein Sport hier beim Sport kaputt. Ja, so. Also die go crew ist da hingeflogen, hat gesagt, ey, haben wir richtig Bock drauf und oh Mann, und gucken wir. Und dann gibt es ja die sogenannte NFL-Experience. Diese NFL-Experience äh, findet ja da auf der NFL statt und dann kannst du da rumlaufen und dir alles angucken und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, die sind da also hingegangen. Und, äh, diese 40 Yards zu laufen, ne? das sind ja nur 40 Yards, richtig? Richtig. Aha, aha, aha. Marcel, so heißt der Fan der Patriots, ähm, der stand plötzlich vor mir. Nein, falsch. <lacht> er saß plötzlich vor mir im Rollstuhl. Denn äh, der Kollege hat sich komplett das Knie und, äh, also auch noch hinten, Hemi und alles zerrissen und gepult und gemacht und getan. Ähm, Grüße gehen raus und gute Besserung, denn der ist jetzt wieder da, ähm, ich weiß nicht, ob er seinen Rollstuhl, den sie äh, extra gekauft haben, äh, mitgenommen hat, ähm, also das ist, Mike übertreibt das nicht mit Sport, übertreibt das nicht so mit Herausforderungen, der wollte nur einmal 40 Yards sportlich laufen für die Kamera und das Endresultat war, seine Kollegen mussten
0: Rollstuhl kaufen. Oh Mann. Ich hoffe, er hat sich irgendwie äh, gut aufgewärmt vorher oder so, weil das ist leider schnell passiert. Ja, tatsächlich. Alle. Wenn du kalt Sport machst, dann ist ganz egal, wie gut du trainiert bist, kannst du sehr schnell was reißen.
1: Ja, und Marcel, äh, also wir haben vorher lustigerweise noch so geschrieben und sagten irgendwie, Mensch, und Erinnerungen mitbringen und irgendwas, was ewig ist, was man so an die Wand hängt. Ja, der hat jetzt Narben, denn jetzt muss sein Knie operiert werden.
0: Gute Besserung auf jeden ja. Fall an Marcel an der so. Stelle. Go
1: Pets Crew. Ne? Also Jungs, ihr seid schon hart. Die Jungs waren sowieso hart. Die hatten sich, ein, also kennst du so ein bisschen ähm, Musik, kennst du, ne, Skid
0: was kenne ich? Okay, kennst, Skid Row. Kennst du nicht. Kennst du nicht? Ist das eine Band oder was? Ja, das, ist, das, ein das ist eine
1: Metal-Band. Das ist so eine Hardcore-Metal-Band. Nee, nee, da bin ich bla, 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 bla. Okay. Und ähm, Skid Row ist auch ein Stadtteil von Los Angeles. Also, die Überschrift, wenn du es bei Travelbook zum Beispiel googelst, ist, das ist das Gef der gefährlichste Stadtteil von Los Angeles. Was? Ja. Also, ähm, es ist hart, das ist echt hart. Es ist, äh, äh, Da willst du nachts nicht auf die Straße gehen. Und äh, die Jungs <lacht> haben sich einfach mal gedacht, Mensch, bei Airbnb, wir gucken uns einfach nur mal Fotos an und haben äh, wirklich äh, ihr, <lacht> ihre Airbnb-Wohnung wo, in Skid Row gebucht.
0: <lacht> wo haben sie gebucht, Carsten? In Skid Row. Airbnb, ist das nicht eine Musikrichtung, R&B? Airbnb. Airbnb ist mir doch scheiße. <lacht> ja gut, das ist natürlich ein bisschen bitter, ne? Es war, also es war,
1: Spaß echt, dort. Hart. Es war echt hart.
2: <lacht> ja.
1: Also, Jungs, jetzt
0: seid ihr einmal Thema gewesen, ich ich euch so vom Bus geworfen. Rückwärts vom Brett. <lacht> der, der Motor, Mo Motorsportfan hat doch geschrieben gerade, äh, sollten wir beide die Dolphins kaufen, wenn sie zum, Ver äh, zum Verkauf stehen sollten, sollten wir sie umbenennen in die Pilfins. Würden wir natürlich tun. Also wenn, dann Pillen, Army, Dolphins, Pilfins, ist klar. Ja, ist klar. Ist klar. Und unser, unser Sponsor wird dann irgendwie
1: Glaxo oder so so ein Pharmakonzern. Das wird mega. Also ich habe da schon einen ganz großen, ganz großen Plan vor mir. Aber erstmal werde ich mich jetzt so ein bisschen äh, um ein paar andere Dinge kümmern müssen, was NFL angeht. Ähm, wir werden ganz viel machen. Wir werden... Ähm den ein oder anderen NFL-Offiziellen in den, in den nächsten Wochen hier im Podcast haben. Wir werden also viel, viel machen und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf, denn es gibt so viel zu besprechen. Unter anderem, und das muss man jetzt auch sagen, wir sind ja jetzt die ganze Zeit bei Coaching, Coaching, Coaching. Wir haben natürlich auch die Seahawks, die sind natürlich auch Thema.
5: Servus Carsten, servus Mike, der SG aus Stuttgart hier. Ja, kaum hat die... Off-Season begonnen, haben jetzt meine Seahawks einen neuen defensive Coordinator mit Clint Hurt gefunden, der seit 2017 tatsächlich äh, Defensive-Line-Coach bei den Seahawks war. Ich kannte den ehrlich gesagt bisher noch nicht, aber ähm, ja, ich wollte mal eure Meinung dazu hören, weil ich bin ein bisschen skeptisch, ähm, gerade deswegen, weil die Defense ja die letzten Jahre nicht so geil war und ich frage mich, ob es nicht vielleicht schlauer gewesen wäre, äh, von außerhalb einen Defensive Coordinator zu rekrutieren. Auch wenn es natürlich nicht so einfach ist, äh, die gibt es ja nicht wie Santa am Meer, aber trotzdem. Unabhängig davon muss ich aber auch schon sagen, Hurt ist schon ein geiler Name für Defensive Coordinator. In dem Sinne, macht weiter so und bis dann.
1: Love hurts. Äh, aber, ihr kennt es schon, wir stellen hier Sprachnachrichten gerne gegeneinander.
3: Boom. So, Max aus Rostock hier. Und jetzt, wo die Off-Season angebrochen ist, äh, würde ich doch mit euch mal wieder über die Seahawks reden wollen. Ähm, und ja, so negativ sie mir in der letzten Season aufgefallen sind, so positiv überrascht äh, sind sie mir bis jetzt aufgefallen. Also, ich finde die Änderungen im Coaching-Staff echt gut. Sean Dessay war für mich persönlich mein Wunsch, Defensive Coordinator. Er ist jetzt Associate Head Coach Defense. Was für mich auch so ein bisschen dafür, dafür spricht, dass Carol in dem wahrscheinlich mehr sieht als ein Defensive Coordinator und ihn wahrscheinlich, also es gibt Gerüchte, dass Carol in zwei Jahren abtritt und ins Front Office wechselt und ich habe so das Gefühl, dass sie ihn vielleicht schon geholt haben, um das ganze Ding danach zu übernehmen. Und ähm, ich war am Anfang nicht wirklich ein Fan von Clint Hurd. Ähm, ich muss aber sagen, dass mich der, der Mann echt doch überzeugt hat, also die Pressekonferenzen, die er gehalten hat und die Aussagen, die er da getätigt hat, mit ja, also komplett die, 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 den Finger in die Wunde gelegt und äh, gesagt, hey, wir waren nicht aggressiv, wir haben mit unseren vier Jungs da vorne alles gemacht, außer den Quarterback gejagt, ähm, wir müssen aggressiver werden, ich, ich finde es geil und dementsprechend, ja, eure Meinung gerne dazu und ähm, alles natürlich in der Vorbehalt wenn es wieder nicht funktioniert, dann musste man natürlich wieder gucken, ob man doch mal was anders macht, aber ich bin doch positiv gestimmt und dementsprechend wünsche ich euch einen schönen Freitag und ein
2: ruhiges Wochenende.
1: So, die haben einiges umgebaut. Unter anderem, Achtung, äh, finde ich immer spannend, wir, wir machen ein bisschen ein, auf was Belichick kann, kann Pete Carroll schon lang. Oh, das räumt sich. Nate Carroll, also äh, Senior, Assist, Senior Offensive Assistant, so ist der offizielle Titel. Also Sohnemann, ähm, ja, ist auch da. War schon länger da. Jetzt ist aber äh, noch mal ein Step nach oben gerutscht. Dann haben wir äh, natürlich, wir haben es gerade schon gehört, äh, Associate Head Coach Defense. Ja, gut. Das ist ein Titel, also, oder? Klingt auch komisch. Also, ist so lange. Ja,
0: ich als Schalker gebe eh nicht so viel auf Titel. Ähm <lacht> Ich, ich finde, die beiden Sprachnachrichten treffen es eigentlich perfekt. Ja. Also der eine äh, kritisiert es und der andere lobt es. Ähm, lass doch die Mitte finden. Lass die Männer den Mann doch einfach erstmal arbeiten und gucken, wie er ankommt. Ich finde die Aussagen auch gut. Ich kenne aber auch genügend au Leute, die Aussagen getroffen haben, aber dann nicht viel daran geändert haben. Also ich finde, es ist sehr, sehr schwer, äh, jetzt schon die Arbeit zu bewerten. Deswegen, äh, ich verstehe, dass die Seahawks-Fans gespannt sind und äh, sich auf diese Änderung auch freuen, weil das letztes Jahr mit das schlechteste Jahr Seit Ewigkeiten war es auch klar. Ähm, deswegen, ich, ich ne, das ist der erste Schritt in, in dem Umbruch, den sie jetzt machen, die, die Baustelle, die sie haben. Und äh, ob jetzt Carol in zwei Jahren abtritt und was für Gerüchte es da gibt, dat, das Gerücht kann ich euch auch sagen. Pete, Pete Carroll ist nicht mehr der Jüngste, also wird irgendwann abtreten. Ob das in zwei oder drei Jahren ist, keine Ahnung, aber das ist ja auch, da, da, jetzt muss, musst du keinen, ja... Weiß nicht, Orakel sein, um das, um das absehen zu können. Ähm, ob jetzt irgendwer geholt wurde, um irgendwann langfristig gesehen das zu übernehmen, ist ja auch alles ultra spekulativ. Aber ich finde, sie müssen auf jeden Fall Veränderungen in der Defense machen, haben sie jetzt im, im coaching staff mit begonnen und das ist, denke ich, der erste richtige Schritt. Ob es jetzt aber die richtigen Leute dafür waren, äh, bewerten wir am besten, wenn die Spiele wieder laufen, weil jetzt würde ich erstmal sagen, lass die Leute erstmal arbeiten. Nein, ich möchte erstmal was bewerten. Jamie Yancha. Oh. Jamie Yancha
1: ist. Ähm ist der Strength and Conditioning Assistant. Ich habe dir gerade das Foto von ihm geschickt. Also, du
0: bewertest halt immer das optische. Nee, sagen, ey, ne? jetzt
1: ohne Scheiß, du hast, doch, du hast doch auch Humor. Also, du hast doch meinen Humor. <lacht> <lacht> Was ist bei dem beim Fotoshooting <lacht> schief gelaufen? Was ist das denn? <lacht> Das ist das nee, ich bewerte das
0: Optische nicht. Dicker, was ist das denn?
1: Das ist das offizielle Pressefoto. Wenn ihr lachen wollt, geht mal bitte auf Seahawks.com und dann geht ihr auf den Coaching Staff und ich nehme euch jetzt mal mit. Also Pete Carroll, großes Bild, kann natürlich ganz oben. Ganz charmanter Mann lächelt mit seinen, also wirklich mit seiner Lebenserfahrung. Dann scrollst du runter, dann kommt Clint Hurd. Der lächelt auch total nett. Daneben ist der Special-Teams-Koordinator Larry Izzo. Larry Izzo guckt auch so ein bisschen wie, mm, weiß ich nicht. Und es geht eigentlich bis unten durch. Also alle wissen, es ist äh, Fotoshooting. Alle machen eigentlich das passende Gesicht. Außer, und das ist mein großes Problem, ich weiß nicht, was in der, in der Athletic-Abteilung durch äh, los ist. Denn, äh, Mike, geh mal bitte auf seahawks.com und äh, guck dir mal bitte die Coaches an. In diese, also ich weiß nicht, fliegende Hantelscheiben. also äh, Ivan Luis, das ist
0: der Head Strength and Conditioning Coach. Der guckt genauso. <lacht> äh, warte, ich, ich, ich gehe gerade halt auf die Seite und dann auf Coaches. Team. Einfach auf Coaches. Ja, gut, Coaches gibt es hier ja nicht wahrscheinlich. Team und dann Coaches, oder? Team. Ja, da Coaches und dann. Scrollst du runter und jetzt guckst du ja. dir erst Ivan Luis an. Der ist auf der linken Seite. Ja, das geht doch, finde ich. Ja, aber der guckt auch schon so. Mö, Handelscheibe tat weh. Ist mir im Kopf gefallen. Hat der er, er, Titans-Coach irgendwas mit dem Kicker der Bengals zu tun? Macpherson? Nein, aber ganz okay. unten.
1: Und wenn ihr das macht, ja. als, als Nicht-Seahawks-Fans oder als Seahawks-Fans, ihr werdet Spaß haben. Scrollt ihr bitte ganz nach unten. In der unteren rechten Ecke ist der Strength and Conditioning Assistant Jamie Youngsha.
0: Jamie Youngsha, Diggi, das war ein Fotoshooting. Was ist los? Wovor erschreckst du dich? Also... <lacht> Ich habe es den, den Leuten hier gerade schon gezeigt. Ich äh, warte, ich schicke mal einen Link hier rein für alle, die drauf gehen wollen. Ich frage mich halt, was was haben sie? Also du kennst, du weißt, wie so Fotoshootings ablaufen. Da steht irgendwer neben dran, der die Fotos macht und sagt halt jetzt lächel mal oder Das jetzt kennen die, wir doch alle seit Gesicht. der Grundschule. Klassenfoto, Ja. Wo Mama gesagt so, hat, zieh Lächeln. Was was haben sie Jamie Janscher gesagt? Digga? Freu dich, aber freu dich nicht zu viel, freu dich leicht. Guck so, als würdest du gerade von einer Frau betrogen werden. Und du hast gerade die seltenste Trainingkarte der Welt gezogen. Und versuch mit deinem Blick noch den Blick des eiskalten weißen Drachen zu klauen von Yu-Gi-Oh!, was hinterher schreibt. Und Keine Ahnung. Also denk
1: aber Mach sieben Emotionen auf einmal. Denk aber nicht, du bist äh, Hannibal Lektor. Okay, krieg ich hin. So sieht dieses Foto aus. Jamie Janscher.
0: Ja. Meine Fresse, Riddick googeln ist absolut sehenswert. Ist wirklich das Bild der, der Folge, würde ich sagen. Riddick schreibt gerade, der ist bereit zu töten. Also, der, der, also, das Gesicht, der ist bereit für alles. Also, dann, was ist ja strange? Ko also, Kondition und Stärke, ne? Genau, er also ist im Gym dafür zuständig, dass die Jungs hartes Training machen. Crossrack schreibt rein, ich weiß, wovor er sich, und er ist Seahawks-Fan, ich weiß, wovor er sich erschreckt hat, er hat die nächste Season der Seahawks gesehen. Aber, weißt du, <lacht> so hat Nasco morgens um drei in München auch geguckt. Aber, ich, weißt du, es ist ja so, so ein Ding. Der,
1: also, Liebe Seahawks-Fans, also Kicken und Special-Team und Panten und so, ne? erwartet nächste Saison nicht zu so viel. Also wenn euer Special-Teams-Koordinator <lacht> Special diesen Blick auch im Alltag und in den Coaching-Sitzungen hat, Larry Izzo, auf seinem offiziellen Pressebild der Seahawks, sieht ein bisschen aus wie, ich weiß es nicht. Also motiviert sieht anders aus.
0: Larry Izzo, weil ich such den gerade mal. Ganz oben unter Pete Carroll, direkt in der Mitte, ist Larry Izzo. Naja, komm, also das ist jetzt, das ist für mich ein normales Bild so, aber der... So siehst du der, normal aus? Digga, so siehst du aus, wenn du wenn du 27 Stunden durchgestreamt hast. Ja, okay, vielleicht. Äh, eventuell, aber <lacht> gerade hat noch Mace, äh, nee, doch, Mace Window reingeschrieben, dass, äh, Jamie aussieht wie der Böse von Game of Thrones, also, das Stimmt. Bild ist wirklich, das Bild ist wirklich, Ja. Ja. Wen ich
1: total nett finde, ist Carl Smith, das ist der Associate Head Coach. Der, der sieht aus wie mein Biolierer. Ich finde dich, ich,
0: ich find dich aber auch geil, dass du da reingehst auf Seahawks.com und dir die, das Fotostudio anschaust <lacht> und analysierst, wie wer guckt. Ja. Sympathisch. Ja,
1: entschuldige bitte, es ist Offseason, da kann man sowas machen. weil ich meine, Pete Carroll ist der Vorreiter des Gutaussehens in seinem Alter. Also, entschuldige bitte, der, der, der teilt sich mit mir einen Zahnarzt so weiß in die Zähne, das ist super. <lacht> Warte, lacht, er lacht, ja. er lacht da jetzt. Ähm, was, du darfst doch lachen. Ja, du, du darfst alles, liebe du darfst alles. Echt? Ja, fast. Carsten, was reimt sich auf Ehre? Habe ich doch schon gemacht jetzt, komm, geh mir nicht auf den Sack jetzt. <lacht> ähm, äh, apropos, ähm, wir haben ja Off-Season, ne? Und, ähm, Ach so. Ja, wir haben äh, Free Agency und wir haben, äh, wir haben schon drüber gesprochen, über Domino Day 2.0. Nämlich, äh, wer geht wohin, wann ist es soweit und so weiter und so fort. Und ähm, was wir bei der ganzen Geschichte immer vergessen, ist, wer hat denn am meisten Geld?
2: Einen wunderschönen guten Morgen aus Gelsenkirchen von Mirko. Die drei Franchises mit dem meisten Capspace sind die Jaguars, die Dolphins und die Chargers. Und Danach kommen, glaube ich, die Bengals. Welche Franchise wird eurer Meinung nach die aggressivste in der Free Agency? Also... Es tut mir zwar weh, aber ich könnte mir ja schon so einen Ryan Jensen bei den Bengals vorstellen. Das könnte schon knackig werden. Haut mal raus, weil ihr da über so denkt. Eine wunderschöne Woche und da ja, bleibt standhaft, auch wenn der Wind ein bisschen härter weht als sonst.
1: Ja, äh, da werden wir die nächsten Wochen natürlich in epischer Länge drüber philosophieren, denn ähm, das ist ganz klassisch. So ab März nach den Combines geht es dann los. Dann fangen sie alle an durchzudrehen und stellen fest, warte mal. Wir brauchen, also Bengals bestes Beispiel, wir brauchen O-Line, Combine, ja, also wir können zwar, äh, also lass uns jetzt schon mal die Draft verkünden. Also ich glaube wirklich, dass es so ist. Godell kommt raus und sagt... Die Cincinnati Bengals nehmen in jeder Runde einen O-Liner, egal wer verfügbar ist, Punkt. Damit es wird relativ kurz. Also die müssen O-Line machen, haben wir gesehen. Also der arme Borrow, der wird das sonst ewig nicht aushalten. Ähm, deswegen, so ja, Ryan Jensen unter anderem. Also da wird viel, viel Geld auf der auf der Strecke bleiben für für, für O-Liner. Aber wer meiner Meinung nach wirklich am aggressivsten sein wird, ähm, wer ganz viel äh, gutes, frisches Blut holen wird, sind die Chargers. Denn ähm, wenn du mal äh, dich in Los Angeles umgehört hast, die wissen, sie können es eigentlich. Sie müssen, äh, also sprechen wir mal ganz ehrlich, äh, die haben mit Josh Allen, gibt es eigentlich nur noch einen, wo du sagst, ja, geiler Typ. So Und das ist, ist Justin Herbert. Justin Herbert äh, ist noch jünger, der hat noch, noch, noch zwei, drei Jahre mehr. Gib ihm einen ordentlichen Vertrag und gib ihm vor allem Anspielstationen. Ähm, die werden richtig Gas geben. Jaguars, ja, ist, also nach Urban Meyer sind mir die ehrlich gesagt völlig lachs inzwischen. Also Bengals, äh, o kaufen, 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 kaufen. Und äh, ich glaube, die Chargers kaufen alles, inklusive, inklusive, inklusive unserem Freund hier. Äh, also vielleicht wechselt der noch, Jamie Youngshaar. <lacht>
0: Eventuell, ja. Ich, ich bin auf die Jaguars ein bisschen gespannt, weil mir gefallen die ersten Aussagen von Doug Peterson, der scheinbar echt in Macherlaune ist und da keinen Bock hat, über äh, Meyer und Co. zu reden, sondern sagt, das, was war, war, war scheiße, jetzt geht's weiter, Abfahrt. Das ist, finde ich, die richtige Einstellung. Ob er das gut umgesetzt bekommt, ist die nächste Frage. Zur Audio-Nachricht, Was sind denn die, die Teams, die am meisten Kohle haben? Ähm, es, gibt eine, es gibt zwei gute Seiten, die man da aufrufen kann. Einmal overdecap.com, einmal spotrack.com. Ähm, da weichen die Zahlen so ein bisschen ab, aber sie ähneln sich sehr. Ich nehme jetzt einfach mal die Zahlen von Over the Cap, ähm, weil wir die auch bei Ran immer eher benutzen. Äh, die Dolphins sind tatsächlich das Team mit dem größten Cap-Space. Die müssen aber erstmal klar sich klar werden, mit wem und wo und was und wie überhaupt, ja. Äh, die Jaguars haben auch viel Cap an Zweitmeister. Also die Dolphins 60 Millionen. Jaguars 58, Chargers, das wäre ein guter Call von dir, 56, Bengals sogar 49 Millionen, also sie können auch in der, in der Free Agency reinhauen. Die Jets, zum Glück, weil die brauchen es auch, 48 Millionen und eben die Broncos, haben wir schon drüber gesprochen. Die Teams, die rote Zahlen da stehen haben, heißt also erstmal, Verträge umstrukturieren müssen, gucken müssen, dass sie äh, Kohle reinbekommen. Traditionell, mit einem fetten Minus von <lacht> 76 Millionen, die Saints. Ja, das ist wirklich... Also die Saints, yo, <lacht> Sean Payton weg, jetzt auch noch so viel Kohle minus, also das wird spannend, was da passiert. Die Packers aber auch mit 39 Millionen, willst also irgendwie Adams halten und, und Rogers überzeugen, hast aber 39 Millionen miese. Das wird auch nicht so einfach. Die Cowboys minus 22, die Rams mit minus 21, das ist vergleichsweise noch okay. Die Vikings minus 16, Giants minus 12, das müssen mir die, die Giants mal erklären, wie sie... Minus 12 Millionen haben können und die Truppe. Also das ist auch mal, stark. Also brechen wir es mal runter. Ähm, wir sprechen immer drüber, was ist mit
1: Aaron Rodgers? Wo geht's hin? Wie was wo? Wir sprechen drüber über Devante Adams äh, und Kollege gute sagt, Ja, den behalten wir. Diggy, ähm, du hast 39
0: <lacht> Millionen 666 Dollar. Miese. Ja. Und ähm, was ja auch immer eine interessante Statistik ist, ist, ähm, wie viel Dead Money die Teams haben. Also so Geld, was sie quasi nicht mehr anrühren können aufgrund von Verträgen, die äh, ähm, ja, sich anders verhalten haben, als man gedacht hat, als sie, als sie abgeschlossen worden sind. Da gehen ganz dicke Grüße raus nach Houston zu den Texans, die 35 <lacht> Millionen Dead Money haben, Alter. Die haben mehr Dead Money. Keine Ahnung, also die haben fast so wie Dead money wie Packers Schulden gerade, sozusagen. Also Aber, das und das darf man nicht sagen, die
1: Texans haben immer noch 16 Millionen
0: gut, also die sind, nicht, die sind ja. nicht mies. Nein, 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 sie sind nicht mies, obwohl sie Scheiße gebaut haben. Also das ist ja auch mal ein Flex, würde ich sagen. Also das ist sehr, sehr viel spannend, was, was, was man so verfolgen kann. Ich glaube auch wieder, dass die Patriots, auch wenn sie jetzt hier vergleichsweise nur 8 Millionen haben, da kann ja auch noch was passieren, Bill Belichick ist im Modus, dass er jetzt nicht großartig Spiele aufbauen will, sondern ich glaube, er will sofort funktionieren. The der hat shopping Spread. Der sagt ähm, dir, pass auf, ich gibt bin Bill Belichick, wenn du bei mir spielen willst, kriegst du 3,50 Dollar. Es gibt auch einige Moves, die ja funktioniert haben in der letzten Free Agency von Bill. Es gab auch einige, die, die glaube ich, nicht so gefruchtet haben mit der bestbezahlten Spieler, war Jono Smith. Ähm, mir ist schon klar, dass Hunter Henry der Tight End war, der die Bälle fangen sollte und Jono Smith eher der sein sollte, der blocken sollte. Aber ich glaube, so ein Jono Smith hat nicht unbedingt das geliefert, was er... Also, angemessen von dem Gehalt, was er, was er bekommen hat. Also ich glaube, dass die Pets da auf jeden Fall auch noch ähm, viel agieren werden. Was ich fast noch spannender finde, als welches Team in der Free Agency ähm, groß reinhauen wird, ist für mich, welche Spieler sind auf dem Markt, die jetzt Free Agents werden. Ich meine, Adams haben wir gesprochen, da gibt es mit den Raiders und mit den Broncos oder auch noch mehr, mehr Teams viele, die inter äh, Interesse haben. Ähm, es gibt aber noch viel, viel mehr Spieler. Ja? Ich würde gerne mal von dir wissen, Carsten, ich nenne dir jetzt mal so ein, zwei Namen, ob du glaubst, dass die Spieler bei ihren Teams bleiben. Oder ob du sagst, sie gehen und vielleicht fällt dir sogar ein Team ein. Okay. Wo du sagst, Oh, oh das, das der macht mir Spaß. Passen. Das macht
1: mir Spaß. Leg los.
0: Ähm, wie geht. wäre es denn mit, was fangen wir denn hier an, Komm, wir nehmen irgendwas mit der Offense. Was ist denn mit Chris Godwin von den Tampa Bay Buccaneers, ähm, der jetzt Free Agent wird? Äh, ich meine, Brady ist weg. Mm. Du hast als Buccaneers, gehen wir auf die Seite, du hast aktuell 2 Millionen plus. Ähm, das ist nicht so viel. Also, ähm.
1: Chris Godwin, schnell, explosiv, passt perfekt in die Offense von Byron Leftwich ähm, mhm. ist für mich wirklich so der, der Receiver, der, der gute Yards nach dem Catch macht, ähm, war halt wirklich für Tom Brady so eine, so, eine, so eine Anspielstation, wird auch tatsächlich für, egal wer jetzt der Nachfolger ist, Blank Gerbert natürlich eine wichtige Station sein. Wenn du smart bist ähm, und die Tampa Bay Buccaneers haben noch 2 Millionen, dann musst du irgendwie umstrukturieren, gib ihm einen ordentlichen Vertrag. Wer meiner Meinung nach, ähm, ich Schmeißt das jetzt nochmal so in den Raum. Ähm, Dolphins haben sowieso viel Geld,
0: aber wer richtig Sinn machen würde, äh, Patriots. Ich glaube tatsächlich, dass die Patriots jeden Wide right Receiver, der irgendwie auf dem Markt sein wird, fragen werden. Ich glaube, Gottwin ist einer, OBJ ist verletzt, wissen wir, könnte aber dazu führen, dass vielleicht er und die Rams sich nicht einigen, wäre für mich auch sofort einer, der, ich meine, er und die Patriots haben ja schon mal angewandelt. Mike Williams von den Chargers, also jeder Receiver, der irgendwie frei zu haben ist, da wird Bill mal anrufen und sagen, ja hör mal, Allen Robinson, ja, was geht ab? <lacht> Hast du Lust für uns zu spielen? Wir brauchen noch wen. Ähm, Gehen wir weiter. Äh, ein Spieler, der sich auch ein bisschen ähm, ja, negativ geäußert hat, zumindest habe ich so empfunden, ist JC Jackson. ja JC Jackson, Cornerback von den, von den, von den Patriots, der ähm, ja, so, also er vermisst die Wertschätzung bei den äh, Patriots oder Bill Belichick. Ja, aber das wurde ist ja Patriot-Way. Also das ist ja genau, keine Überraschung. Es wurde, ne? es, es wurde mit ihm noch nicht gesprochen und er findet, er hätte geliefert und verdient doch eigentlich einen guten Vertrag und äh, ich habe so, so, so Stephen-Gilmore-Vibes. Ja, das ist ja. so ein bisschen, das, das kenne ich. Bill Belichick sagt, Spiel oder geh. Also 17 Interceptions so. seit 2020, das ist viel. Ähm... So, man muss sagen bei JC Jackson, der hat halt, der ist aufgeblüht neben Gilmore. Ja. Als Gilmore ähm, die die krassen Receiver gedeckt hat und er dran hat dann aber absolut bewiesen, dass er Gilmore auch ersetzen kann. ja äh, Hat auf jeden Fall die Rolle perfekter erfüllt, als man hätte erwarten können. Aber es ist Bill Belichick, der sagt dann: yo, dann geh dann hol ich den nächsten. Ja? Also, das ist. Äh, Bill kann Defense, der kann aus jedem Spiel das Maximum rausholen. Ich fühle so ein bisschen bei JC Jackson, der ohne Frage ein riesen Jahr gespielt hat es ist der Nächste, der vielleicht dann wieder geht und die Patches holen ihn, also sparen Kohle, holen wen anders und JC Jackson wird dann bei irgendeinem anderen Team vielleicht nicht mehr die Riesenrolle spielen wie bei den Pets. Sie haben zwar nicht das große oh. Geld, äh, aber wer auf jeden Fall bei so einem Spieler zucken wird, ist, äh, sind die Cardinals und vor allem, Achtung, äh, die Raiders. Ja, Gosrak hat sofort reingeschrieben mit 80.000 Ausrufezeichen, JC Jackson zu den Cardinals. Ich meine, Malcolm Butler ist dort weg, ja, die haben auf der Cornerback-Position auf jeden Fall äh, Bedarf. Aber die werden wahrscheinlich erstmal versuchen, Murray und Co. zu klären, aber ähm, ja, wo wir Cornerbacks sind, und ich habe ihn gerade schon genannt, der von Gilmore ist natürlich auch wieder erstmal jemand, weil der Vertrag von ihm wird nur übernommen, ähm, der Free Agent wird. Ja. Äh, hat er jetzt geliefert, hat er nicht geliefert bei den Panthers? Ich finde, er hat, also er hat seinen Part erfüllt. Ich finde, er hat nicht schlecht gespielt bei den Panthers. Die haben generell, am Anfang der Season eine Mega-Defense gehabt und dann auf jeden Fall abgebaut als Team, weil ich wie gesagt, den geht, Coach auch nicht ganz ne? Der geht ja. Der,
1: der, der, der macht eine Reisegruppe mit Kollege Flores. Den, also Boah. wenn der
0: irgendwo landet, dann landet der äh, tatsächlich meiner Meinung nach bei den Steelers. Alter, also jetzt stell dir mal ganz kurz vor, du hast eine Defense, TJ Watt, Minka Fitzpatrick weiter hinten und dann auch noch ein Gilmore. Also was schauen wir, die Steelers haben 28 Millionen plus. Was machst du mit dem Geld? Du könntest einerseits gucken, Quarterback Free Agency, ne? wenn du nicht draften willst, könntest aber auch ja, du könntest halt die Defense weiter, Defense Championships, ja, wäre ein legitimer Gedanke. Also ihr merkt schon, es macht unfassbar Spaß, sich die Spieler anzuschauen, die auf dem Markt sind und dann vergleichsweise hey, und zu also, gucken, wer viel Geld hat. Also die 49ers bräuchten auch mal dringend einen Cornerback, aber wenn du mal ehrlich
1: bist, ähm, Mike Tomlin mag genau diese Art zu spielen. Äh, dann hast du Flores, der mit ihm gearbeitet hat, ähm, das ist eine Kombination, die darfst du nicht unterschätzen, dann hast du noch ein bisschen Geld über, äh, was du ja ausgeben musst, also es, du musst es ausgeben, ähm,
0: ja, insofern. Würde Sinn machen. Ein wilder Take von mir. Jetzt kommt. Die Saints haben keine Kohle. Ja, aktuell zumindest. Die Saints haben viele Baustellen. Die Saints haben keinen John Payton mehr. Die Saints werden James Winston keinen neuen Vertrag geben. Oh. Weil sie keine Kohle haben. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie sagen, wir müssen irgendwo Abstriche machen. Wir haben die geniale Idee gehabt, dass wir Taysom Hill viel, viel Geld geben. Waren wir richtig clever. Ja, da waren sie Und clever. Und James, James Winston wird jetzt Free Agent, ja, oder, ja, zunächst einmal. Was machen wir mit dem? Und ich meine, Mike Tomlin bei den Steelers ist hier dafür bekannt, ähm, gerne auch mal Moves zu machen, die aus dem Nichts kommen. Und, äh, sind wir mal ehrlich, ist Rudolph und Haskins, er, er verkauft ihn noch beide als, als mögliche Starter. Ich kaufe ihm das nicht so ganz ab. Äh, es gibt die Draft-Möglichkeit, es gibt die Möglichkeit, mit Jimmy Garoppolo zu reden, mit gardner Minshew zu reden, mit dem Trubisky zu reden. Warum nicht James Winston? ja. Also wenn du wenn du, wenn du du über Mitch Trubisky,
1: der sich ja wirklich, also ich mag das ja, wenn Leute sich selber reflektieren und wir haben darüber gesprochen, was er sagt, wieso, weshalb, warum, dass er halt auch die Chance von Dable genutzt hat und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es jetzt wieder Kollegen in den USA, die sagen, ja, nee, also hier speziell dieser Steve A. Smith, also der ist auch so ein Polarisierender, der geht <lacht> mir auch, ja, ja, doch doof, ja, der ist nicht doof, so ist okay, ja, ähm. Also, der hat sich als Spieler und als, als Mensch weiterentwickelt, ähm, sagt dir jeder im Umfeld der Bills, also mit Trubisky, wenn, wenn du einen Quarterback suchst, das wäre schon eine Alternative. So, dann dieser Ritterschlag von Jordan Poyer, das macht das Ganze schon mal schön. Dann hast du äh, natürlich aber James Winston, James Winston bei den Saints, wir haben darüber gesprochen, also die sind, die sind, sind pleite, salopp formuliert, also, die, also rein theoretisch müssen die 53 Mann verkaufen, um irgendwie nächste Saison spielen zu können. Ähm, und... Das ist jetzt gar nicht so schlecht. 14-3 Touchdown äh, bei Interception Ratio. Also James Winston nach der Augen-OP kann jetzt wieder tatsächlich gut werfen. Und ähm, die Surgery an seinem Knie, ähm, die hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, Trainingsvideos well, die sehen, sehen die Trainingsvideos sehen gut aus. Ähm, wenn ich jetzt tatsächlich ähm, also gibt noch einen anderen Lösungsweg. Den, den, mhm. den also, also der kennt ja die Orde in Tampa, ne? So, also würde ich jetzt auch mal drüber nachdenken.
0: Das ist ja auch ein geiles Comeback. Aber die Saints tun mir einfach brutal leid, ja. weil ich glaube, sie, sie würden gerne James Winston halten. Sie haben sich mit äh, Taysom Hill, mit der Kohle, die sie ja ausgegeben haben, muss man auch mal hinterfragen. Also, du weißt, du hast nächstes Jahr wenig Cap und haust dafür einen zweiten Quarterback so viel Geld rein. Das ist nicht das Cleverste. Jetzt ist Sean Payton weg. Wahrscheinlich hat er auch gedacht, huh, nee, da gehe ich lieber zum Fernsehen oder so. Ähm, das Warte wird, mal, wie, viel, wie viel Geld äh, haben wir? Minus? Okay, ja. ich gehe zum Fernsehen. Tschüss. Das tut, das tut mir sehr leid für die Saints, weil sie eigentlich eine sympathische Franchise finden und die Baustellen hören ja nicht auf. Michael Thomas, was ist mit dem eigentlich? Ne? War Vom Potenzial her einer der besten Receivers, hat sich so oft verletzt, so oft verwackelte Aussagen getroffen. Was ist jetzt mit dem? Ähm, du hast, musst Capspace irgendwo gewinnen, hast eigentlich eine geile Mannschaft mit Cam Jordan und Co. Äh, ja, das wird, also ich glaube, James Winston könnte auch theoretisch nächstes Jahr woanders spielen, gibt noch weitere Quarterbacks, ne, die wir nennen können, mit Teddy Bridgewater, der wurde ja von Vic Fangio, der mittlerweile weg ist, vom Bus geworfen. Könnte auch ein neues Team suchen. Marcus ähm, Mario, oder? Ich glaube, die Saints werden versuchen, so günstig es geht, einen passablen Quarterback zu finden, weil sie haben eben leider nicht die Kohle. Und, äh, ein, also das Quarterback-Kategorie wird ja eh ins R Laufen kommt spätestens wenn Rogers sich entschieden hat, spätestens, spätestens wenn wir wissen, was mit Cousins passiert. Aber oder du auch hast völlig recht, also am Sinn,
1: je länger ich drüber nachdenke, jetzt so... Ne, Habe ich also vorher mal kurz drüber nachgedacht aber jetzt nicht,
0: ja. es ist tatsächlich Steelers ist die beste Option ja, Winston Steelers ist ja für mich ein Hot Take zu sagen, das könnte passieren äh, und Deshaun Watson, ne? ist natürlich auch klar, müssen wir auch drüber reden, äh, es sieht danach aus, der, der Lawsuit verläuft so dass es wirklich sein kann, dass er davon so freigesprochen wird ich formuliere es mal so, gut es geht dass NFL-Teams, also es soll schon wieder Angebote für ihn geben. Ähm, ich denke nicht, dass er bei den Texans bleiben wird, einfach nur, um die, die Geschichte zu beenden, sozusagen. Und dann ist die Frage, wer geht für der Sean Watson? Ja? Ähm, was machen dann die Texans? Davis Mills, finde ich, hat gar nicht so schlecht geliefert. Du kannst aber trotzdem sagen, wir holen trotzdem noch einen Free Agent, wir holen trotzdem einen Teddy B, wir holen trotzdem einen Mariota oder keine Ahnung was. Also es ist super, super, super viel. Äh, also der erste Stein muss ins Rollen kommen und Carsten hat es schon zweimal in der Folge gesagt, dann ist Domino Day aber Deluxe. Also, äh, um nochmal die ganze Geschichte
1: von Deshaun Watson aufzugreifen. Also, ein Richter äh, in Houston, eine Richterin, um genau zu sagen. Äh, es geht ja nicht um, also es sind Zivilklagen. Es ist kein, ähm, kein Strafrecht, sondern es ist zivil. Und äh, die Damen haben sich ja zusammengetan, haben einen Anwalt, äh, die äh, sich von ihm belästigt fühlten. Und äh, jetzt hat diese Richterin äh, festgestellt, dass äh, Deshaun Watson, unter Eid aussagen muss. Es sind neun Fälle, äh, in die, um die es geht äh, und in diesen neun Fällen muss er jetzt aussagen. Er hat sich gewehrt, er hat sich äh, wie Anwalt immer wieder geäußert und gesagt, ich möchte nicht aussagen, ich möchte nicht aussagen. Ähm, die Mitarbeiterin, die die Termine gemacht hat von den Houston Texans, also die für die äh, Massagetermine zuständig war, äh die hat sich jetzt auf das fünfte, äh, fünfte Zusatzverfassung äh, fünften Paragraphen der Zusatz, äh, fünften Zusatzparagraf der Verfassung berufen meine Fresse ist es denn so schwierig Deutsch, nicht so Englisch, an. Deutsch Englisch immer hin und her zu springen äh, und hat äh, ganz klipp und klar gesagt nö äh, ich weiß ja also nö, will ich nichts möchte dazu nicht sagen ähm, und jetzt ist also der Anwalt äh, von äh, Deshaun Watson gefordert denn ähm, jetzt wird es äh, dazu kommen dass er aussagen muss und das heißt, die Messe ist noch lange nicht gelesen. Wir sind hier noch im Zivilrecht. Das heißt, äh, das kann auch noch strafrechtliche Konsequenzen haben. Ähm, der Marketingmanager von The äh, Sean Watson, äh, Brian Burney, äh, sagt natürlich: Ja, ah, das äh, also nee, das wird alles und äh, alles wird super und alles wird toll. Aber ähm, die NFL untersucht immer noch. Und wenn ich jetzt, ich wäre jetzt keine Ahnung, ich wäre die Steelers, ich wäre sonst wer, ey, ich würde, also das, nee. Du, du, du investierst in etwas, was dir am Ende um die Ohren fliegen kann. Das, das wäre ein Saints move,
0: das ist nicht smart. Ja, also ich, ich bleibe dabei, der Chat äh, spekuliert auch gerade jetzt schon sehr, wenn der zu den Bucks gehen wird, was wird gerade nach Minshew? Brian Hoyer, Quarterback, QB1-Comeback. Bruce Arians hat genau das getan, was äh, Carsten Spengemann vor zwei Monaten gefühlt gesagt hat und äh, Blaine Gerbert den Rücken gestärkt. Der hat, glaube ich, auch noch einen neuen Vertrag brauchen, gesagt, ey, Blaine Gerbert hat in seinen ersten acht Jahren acht verschiedene Coaches und Coordinator gehabt, Gebt dem Mann Konstanz und er liefert. Also Arians hat auch Gerbert den Rücken gestärkt und damit natürlich will er auch in die Position kommen, dass man signalisiert, wir brauchen nicht unbedingt einen, um eine bessere Verhandlungsposition zu haben. Also es ist, äh, es ist wirklich, ich finde dieses Jahr die Offseason mit den ganzen Baustellen ja, und die ganzen also Die Free die die, die Agency, was für Spieler da reinfallen, ähm, weil ich weiß nicht, ob ich das letztes Jahr schon gesagt habe, aber dieses Jahr finde ich es wirklich extrem spannend, was passieren kann und wir brauchen einfach den Ersten, der eine Entscheidung trifft und dann äh, geht's ab. Und ich weiß, dass viele auch wieder gefragt haben, Mike, Brady zu den 49ers, glaubst du, er kommt zurück? Das kann ich doch überhaupt nicht bewerten. Ich, ich glaube, er retiret wirklich. Sollte er zurückkommen wollen, soll er zurückkommen. aber, ja, aber ich wenn er kann zurückkommt, das, also
1: dann, warum, das wäre, das wär, das wäre ein Scheiß-Move. Also zu sagen, ich gehe in Rente, ja. so, ich bin bei den Bugs raus, die bauen ja. dir da alles auf und dann gehst du wieder anders hin. Nee, 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 nee. Also, ja, ich glaube es
0: auch nicht. Aber hast das du, kann, die, hast also du
1: die, 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 äh, die selbstverteidigungs kampfvideos war, war das Judo oder Karate? Das war, äh, Bei Judo trittst du nicht. Ich glaube, das war so eine Mischung aus allen. Alter Falter! Jisei Bündchen! Ja. Also wirklich mit Low Kicks vom Allerfeinsten, mit Kniemoves äh, Richtung Bauchpolster. Äh, also, Gott sei Dank hat ihr Trainingspartner ein äh, Polster. Aber lustig fand ich, also dieses Video. Und dann twittert Kollege Brady dazu. Ich glaube, ich vergesse jetzt nie wieder Teller in der Spüle.
0: Ja, das ist äh,
1: fühlig. <lacht>
0: ja, also. Äh, Humor hat er das, inzwischen. Ja, das, nee, nee, schon immer, mein lieber Freund. Ja. Judo ist das, wo man Leute wirft. Richtig, Tobi. Ja. ja. Es war wahrscheinlich Karate. Ich habe früher mal Judo gemacht, tatsächlich. Mhm. Zum blauen Gürtel, mein Freund. Ich kann nichts mehr. Aber ich habe es mal gemacht. <lacht> oh, kann Jiu-Jitsu gewesen
1: sein? L ja, lieber lieber Pelenario aus Hennef. Ich hoffe, du hast auch ein paar Bodenmatten
0: war da. Okay, kurze Anekdote. Das Pass auf, ich kann wirklich nichts mehr. Ich, ich, ich kann wirklich nichts mehr. Aber als ich zehn oder elf Jahre alt war, kam ich nach Hause. Und ich habe damals mit, zehn, mit, mit elf habe ich Tennis gespielt, Fußball gespielt und bin go gefahren. Drei sportliche Sachen, die viel Zeit in der Woche genommen haben. Und meine Mama damals hat gesagt, dass sie gerne einen Sport ausüben wollen würde, weil sie aktuell keinen Sport macht. Und dann habe ich gesagt, ja mach doch, ist doch nicht mein Bier. Und dann hat sie gemeint, ja ich würde gerne hier um die Ecke, gibt es einen Judo-Kurs. Ah nee, sorry, es war gar nicht Judo, es war Taekwondo. Sorry, kein Judo, Taekwondo, das ist so ein bisschen eine Art... Noch ein bisschen mit Treten und so weiter. Vielleicht war da ja das, was ich äh, selber gemacht habe. Treten und so. Oh. Ja, vielleicht, vielleicht war das ja Taekwondo. So, pass auf. Und dann hat die mich gezwungen, hat meine Mama mich gezwungen, mit ihr zum Taekwondo-Einführungskurs zu gehen. So, und dann bin ich da hingegangen. Hatte ich eigentlich gar keinen Bock, irgendwie Kampfsport zu lernen. Aber es hat extrem viel Spaß gemacht am Anfang. Das Ding ist nur, zwei, drei Stunden genommen. Und hat sie einfach gesagt, sie hört auf, weil sie keinen Spaß macht, aber ich musste weiter hingehen, damit es nicht zu so peinlich wird, dass wir beide aufhören. Dann hat sie mich gezwungen, da anderthalb Jahre Taekwondo zu machen, <lacht> weil sie gemerkt hat, das ist nichts für sie. Aber sie wollte sich nicht abmelden alleine, also hat sie mich weiter hingeschickt. Da musste ich anderthalb Jahre Taekwondo machen in der Nachbarschaft. Das ja. ist ein Gürtel. Aber das Holst ist gut, in Hennef,
1: die werden sicherlich so, so, so Polster haben wie genau
0: für die Geschichte Giselle Bündchen. Wir stellen dieses Video nach, ich bin Giselle, das wird super. So, ja, ich werde das aber irgendwann auch in meinen Kindern ausüben und sagen du, ich habe Bock, Flöte zu lernen, lass uns zum, zum oh, Flöte ist fürchterlich. Und, und nach zwei Stunden sage ich, du, ich bin weg, Ne, viel Spaß, mein Kind, hau rein Blockflöte die nächsten zwei Jahre. Blockflöte ist sowas von fürchterlich. Äh, ich nee, Weiß ich nicht, ich habe es nie gemacht, mein Bruder hat äh, Ich musste in, in der Grundschule müssen. Blockflöte
1: spielen, mein Vater hat gehasst.
0: Die war auch immer, komischerweise, also mein Vater war ja Pilot, bisher
1: und ähm, der war ja selten zu Hause. Wenn er zu Hause war, habe ich komischerweise immer meine Flöte gesucht.
0: Ob das da einen Zusammenhang gibt, ich bin mir nicht sicher. Ich muss ihn mal fragen. Aber jetzt wäre es. Das heißt, kannst auf. du heute noch? oder Was? Also, kannst du Flöte noch spielen oder gar nicht mehr? Digga, ich pfeife aus dem letzten Loch, aber nee. Nee. Nee.
1: nee kann ich nicht. Will ich auch nicht. So, damit äh, sind wir jetzt äh, durch äh, mit. Äh, tatsächlich, das ist die erste Folge der neuen Staffel. Weil jetzt ist äh,
0: offiziell Saison durch. Sag mal, wie lange gibt es uns eigentlich schon? Sind wir. Wir haben fast 300 Folgen, oder war das nicht so? Wann, wann war die erste Folge? Also 2000. Warte, ich guck mal. Also ich, ich, weiß guck noch, mal wie, nach. ich weiß noch, wie mein Setup war, als wir die erste Folge aufgenommen haben. War ich im war Auto? Ich noch in einer anderen Wohnung. <lacht> war, ja, war ich noch in einer anderen Wohnung in der potschi Straße in München ja, was da alles und saß da, ist umgezogen, saß da am alles. Laptop mit einem, saß an einem Laptop mit einem Mikrofon mit so einem Stöpsel im Ohr und habe irgendwie aufgenommen. Und jetzt habe ich so ein Setup. Also das ist schon Alter, krass. Alter, ich
4: krass gerade. Her.
0: Das hört gar nicht auf. Ich weiß, war das ist
1: 2000. Ich scroll doch gerade. Ich bin schon bei 2019. 90? Carsten, Mike und ein ja.
0: Podcast. Das ist die erste. Oh Gott, ich will gar nicht reinhören. Ich glaube, ich klinge da so nervös. Das ist die erste. Warte mal, ich drücke mal drauf. Ich höre. Nein, 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 nein. Dann. Das ist eine ganz schöne harte Nuss für
4: Eli. Eli?
0: Da war noch Eli-Thema. Ich glaube, ich habe in der ersten Folge zwei Minuten von der Stunde gesprochen. Es war der so 2.
4: War.
1: September
0: 2019. Ja, äh, Markus schreibt es auch gerade rein, 2.9.2019.
1: Carsten und Mike, Mike Stiefelagen stürzen sich in ein gemeinsames Abenteuer namens Die Pille für den Mann. Der interaktive äh, Football-Podcast. Dabei kommt es besonders auf. Also eure zweieinhalb Meinung Jahre. Zweieinhalb was gemeint ist, bla bla bla, Frauen äh, trotzdem, äh, sind trotzdem mehr als nur erwünscht, sind klären. Äh, bla bla bla. Meine Fresse. Und die erste
0: Folge, die war gar nicht so lang. Was war da los? Eine halbe Stunde, oder? Was war da, da los? Ja, wir mussten erstmal uns hier beschnuppern. Halbe Stunde, oder? Wie lange ging die? Ja, so ungefähr 20 Minuten, so ungefähr. Die ging, ja, wir mussten erstmal reinkommen. Ging
1: tatsächlich, warte. 32 Minuten. Willst du das Opening nochmal, hören? Ja? warte mal. Nein, nein, nein. Da waren wir nur Jazz, ohne ohne äh, Remix von unserem persönlichen Lieblings-DJ. Es ist soweit die erste richtige Folge von Die Pille für den Mann. Und äh, da freue ich mich wahnsinnig, dass auch Mike es tatsächlich in München geschafft hat, rechtzeitig am Mikro zu sein. Herzlich willkommen, Herr Kollege. Hallo, hallo, ich freue mich sehr.
0: <lacht> <lacht> hallo, hallo, ich freue mich sehr. Ja. <lacht> <lacht> oh. Da, meine Fresse klang da scheiße. Und ähm, <lacht> <lacht> wir, aber wir muss, man muss ja sagen, wir hatten von Anfang an echt. Eine Stammcommunity, ne? Also, da waren viele Leute, die wahrscheinlich von, von deinen früheren Podcast-Geschichten rüberkamen. Ja. Ich glaube, da waren wir direkt am Start, ja.
1: Direkt am Start. Und ähm, wenn man sich das jetzt mal überlegt, ähm, ich habe ja hier so eine Auszeichnung hängen. Ähm,
0: das ist schon phänomenal. Da steht. Sven vergleicht also gerade unsere Podcast-Folgen mit Sex. Er schreibt, ist wie beim Sex: am Anfang nur kurze Quickies und später dann Pornolänge. Ja. Ist das nicht ist das so oder ist es nicht eher andersrum? Nee, ist schon so. Naja. Ja. Also, <lacht> so. Obwohl, dann wird es irgendwann in
1: den nächsten Jahren werden die Folgen dann wieder ganz kurz und lustlos. Nein. <lacht> Nein. Nein. <lacht> ähm, Bitte nicht. Dann brauchst du eine Pille für die Pille. Aber das ist ja das ist ein anderes <lacht> Thema jetzt. So, ähm, denn äh, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich habe hier so, ein, so eine komische
0: Plakette gekriegt. Äh, so. Der Chat ist so geil gerade. Vor allem, sollten, vor allem werden die Folgen dann seltener. Nur noch einmal ja. alle drei Wochen. Alle, alle fünf Monate. Und oh, So. Und ah. oh, so. Ähm, wir haben tatsächlich äh, vor
1: geraumer Zeit die 6-Millionen-Marke geknackt. 6 Millionen Was? Abrufe.
0: Alter. Das ist schon, vielen lieben Dank erstmal. Das ja. ist man, sich, man macht hier so jede Woche so eine Folge, aber es ist sich so gar nicht bewusst, was wir eigentlich bisher alles erreicht haben. Ne? Wir haben über 5000 Instagram-Follower. Wir haben äh, sehr hohe Abrufzahlen, was die, was die Folgen pro Woche angeht. Wir sind hier gerade bei Twitch wieder 170 Leute. Und wir haben das Spiel Spiegel Schiller geschrieben, Freunde. Hallo. Auch
1: das, auch das. Also es warte ist mal ganz schon, kurz, warte also da falls, falls das irgendein Verwandter meines äh,
0: Deutschlehrers, Herrn Barth, hört. <lacht> Grüße auch an meine Lehrer, die früher auch, äh, ja. glaube ich, niemals aber gerechnet hätten. Ähm, ja, weil BOF-Freak gerade zum achten Mal reinschreibt, Jakob Johnson, neuer Vertrag, Fragezeichen. Habe ich keine Informationen zu, ich gönne Jakob alles. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Der
1: muss sich ja, jetzt mal ein neues Telefon besorgen. Da äh, hat er nämlich verloren. Ah, äh, äh, also jedenfalls ist er heute nicht zu erreichen. So, ähm, damit sind wir äh, Rigidi raus. Und ähm, ja... Es war wie immer, also das ist die erste, also erste Folge der neuen Staffel, ich bin ein bisschen, also ich bin ein bisschen sentimental. Halli,
0: hallo, auch von mir. Ich bin ein bisschen sentimental. <lacht> oh, ich hier so hingucken, hier
1: unser, 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 unser stilisiertes Logo, wo ich in deinen Kopf gucke, da drüber hängt Na, ein großes <lacht> Bild, großes
0: Bild äh, von unserem Buch.
1: Dann hängt hier diese ich weiß, Kette ja. mit, mit 6 Millionen...
0: Du hast du letztens diese, diesen Throwback gesehen von uns, wo wir das erste Mal in R waren. weil war, war das die Countdown-Show mit ja. Patrick Obomoyela, wo ich ja. auch diesen komisch rasierten Bart hatte und du neben mir stehst und wir diese App da beworben haben, Quip oder was das war, mit diesem Quiz. Quip, euer <lacht> wo, ich Quip. Erst, wo ich dich erstmal aus Versehen vom Bus geworfen habe bei irgendeiner Frage, gar nicht absichtlich, mhm. äh, weil ich weiß gar nicht genau, nee, wie es. Das war gar
1: nicht absichtlich,
0: nein! Es war echt nicht absichtlich. Und wo wir dann die Webshow gemacht haben zusammen, wo wir Madden gespielt haben, damals habe ich dir noch die Hosen ausgezogen. Mittlerweile ist das irgendwie anders, wobei ja. ich habe trainiert.
2: Ja, wir
1: haben schon, ja, schon eine kleine Reise hinter uns. Ja, es, äh, war, es war, ja. ja man muss, auch mal, man muss auch mal in seiner Beziehung darüber sprechen, was man alles Schönes erlebt hat. So, ja. und jetzt wieder nach vorne schauen. Damit sind wir jetzt raus. Ähm, ich äh, gehe jetzt kurz mal äh, noch ein paar Sachen erledigen und dann gehe ich äh, um 17 Uhr mal äh, nach Lübeck und lass mir mal kurz äh, was auf die Wade zeichnen. Und, ähm, also noch heute wird noch nicht gemalt. Heute wird erstmal geguckt, ob mir das so
0: gefällt. Ich finde es so. nämlich sehr schön, dass du, dass du ein äh, Tattoo für die Pillen-Army machst mit, mit einer dicken Pille auf der Wade, finde ich sehr schön, das machst, ich freue mich sehr. <lacht> <lacht> ja, ich bin gespannt, was es wird, ne? Ja. Schick mal rum, wenn es fertig ist. Ja, das dauert jetzt,
1: es wird ein langer, es wird, es wird, ich habe ein großes Bein, wenn du verstehst, was ich meine. Ich bin ja. ein bisschen größer.
0: An dir, an dir ist ja alles groß. Das weiß ich nicht. So. <lacht>
1: Es war ja, auf jeden Fall ein, ein Gefühl von, also es, es macht mich groß gerade, innerlich, äh, dass wir äh, tatsächlich jetzt die neue Staffel gestartet haben. So. Let's go. Und wieso kriege ich jetzt? Ey, ohne Scheiß, man wird doch hier abgehört.
0: Der Chat fordert partner tattoo von uns. Ich, ich schicke dir jetzt tattoo.
1: was, du kannst es aufklären. Es ist, ohne Scheiß, du willst mich doch verarschen. Wir reden über, über alles Mögliche hier, Ja. Mhm. Und diese Werbung kommen. Und ich möchte da bitte, dass du sie vorliest. Ja, ich, ich warte. Es passt, also wir haben zu oft, zu spaßig jetzt drüber geredet mit, äh, wir werden abgehört.
0: Wir werden abgehört, Freunde. Hundertprozentig, dieses ganze digitale... Alter, Carsten hat eine Werbung bekommen, oder eine, ja, auf seiner Seite mit im Frauenkörper... Lange sexfrei, Fragezeichen, diese Folgen sind möglich. Ja, und daneben... Und sind Prostata-Massagen <lacht> gesund? Und das Bild ist von jemandem, der, glaube ich, sehr hart daran zweifelt, ob die gesund sind.
2: Ja. Oh.
1: Aber ich kriege ja dann auch noch eine Werbung von der Telekom. Also gut, das, äh, das läuft also noch. Also die
0: Telekom hört mich ab und wirbt dafür, dass äh, es auch noch funktioniert. Gut, damit sind wir raus. Sind, äh, sind Prostata-Massagen gesund? Ich weiß es nicht. Weiß gut, dann mit der Frage gehe ich jetzt hier raus. Leute, macht's gut, schönen Tag euch noch, haut rein, bleibt stabil und äh, Ehrebeere, Küsschen. <lacht>